0: Casters, aqui é o né? primeiro episódio da gente, nosso piloto, e a gente tem muita coisa legal para falar é, sobre quarentena, né? sobre indicações para quarentena, sobre como sobreviver nessa quarentena, e aí como é nosso primeiro episódio, episódio piloto, não que a gente não vá repetir isso nas próximas, nos próximos castes, mas vamos não, começar apresentando não. aí a galera, né? <risos> é, vamos começar por Letícia...
1: Oi, 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 oi,
0: Se apresenta.
1: Eu Eu acho que desde minha avó, quando eu falo do cinema, a primeira coisa que eu lembro é minha avó. Ela tinha uma coleção de DVDs de todos os tipos de filmes que você imaginar romance, ação. E desde pequena eu ficava assistindo esses filmes e repetia, repetia. Então eu acho que foi aí que essa paixão pro cinema surgiu em mim. Fora meu pai, que é claramente um amante da arte. Então é isso aí. E aí, Renan?
0: Conta um pouquinho de você. É, meu nome é
2: Renan, como a gente apresentou aí, é, eu comecei a gosto de cinema, séries, essas coisas, foi muito de mim mesmo, eu sempre gostei muito de saber como era produzido, como era feito, as coisas por trás da câmera, e foi aí que eu me apaixonei pela área, mas não atuo na área, eu faço pedagogia, e é isso.
1: Amar mais, sua pedagoga também, galera.
0: Então, o resto é eu me apresentar, né? Então... <risos> Eu gosto do cinema Acho que é muito né? gente, Mas com uma peculiaridade diferente E desde criança eu gosto de filme de terror Assim, tipo, como quem gosta de filme de princesa Tá <risos> ligado? Desde a minha diversão era ver Mike Myers matando a galera lá E <risos> era isso que eu gostava E sempre fui sempre, ligado à arte, né? Fui músico na, na minha adolescência Até hoje eu sou Quando aparece algum lugar pra tocar eu vou ter uma banda Sou designer também, de novo arte, gráfico e curso de administração, o que não tem nada a ver. E aí o destino me juntou com esses dois aí, a gente tinha um grupo que falava sobre cinema, a gente fez um grupo só falar sobre cinema, e aí alguém teve um estalo de fazer um podcast, eu não sei quem, no caso eu, e aí Renan topou na hora, a Letícia ficou meio... Me obrigaram, só queria dizer isso.
2: Ela foi obrigada. aqui por livros contendo impressão, gente. É só isso né?
0: Exatamente. <risos> mas ainda bem que topou, né? E aí a gente tá aqui. Acho que isso foi o motivo da criação. Não quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Sobre como a gente criou?
2: A, a, não, assim, o eu posso falar por mim. Eu já tinha essa vontade de fazer um podcast, mas não sozinho, sabe? Acho que eu não conseguiria fazer sozinho. E foi quando o Alexandre deu a ideia que ele teve estralar de deles e aconteceu. Eu já topei na hora e foi isso.
1: Eu diria que eu só topei porque são vocês dois, oh, porque são que pessoas que... do meu nicho, né? Que oh. a gente fala sobre, a gente tem a mesma vibe, falamos é sobre verdade. o mesmo tipo de coisa, o amor pelo cinema é muito parecido, então eu só topei por causa de vocês. E porque, né? Tamo aí.
0: Eu tenho um amigo, que hoje eu posso chamar ele de amigo porque, <risos> inclusive hoje eu não contei a vocês, mas hoje eu descobri que ele me bloqueou no Discord. Quem é que bloqueia alguém no Discord, velho? <risos> Caraca. No Discord... Eu, tipo, Mano, eu descobri o Discord ele faz doido, então do não sei não Pois é, ele me bloqueou no Discord E eu tinha um ex-amigo que ele me prestou um podcast podcast né? A Podosfera como um todo Aí eu ouvia Pauta Livre em mim Os Nerdcast e tal Eu sempre fui afim de fazer um podcast com ele Mas gente nunca ia sair do canto Porque como ele já conhecia O universo do podcast antes Ele queria fazer um negócio muito perfeito tal. É. E tal aí acabou que ele nunca saia do papel Mas com vocês tá saindo né? e... Meu Deus já sabe o que faz, cá, cá
2: estamos nós Era é coisa do destino, né? você se jantar com nós Pra fazer esse podcast é.
1: Estava escrito tábuas E é né?
0: também <risos> então muito coisa boa por aí E então, vamos falar Das nossas quarentenas Mas antes Como uma frase que uma, uma amiga minha Falou um dia desse aí No Carlos A OMS fala por mim <risos> Obrigada, meus pais. É possível. Ai, meu Deus. É, é bom a gente lembrar das recomendações. Ficar em casa. Ficar em casa de verdade. Né? Bom, nada, nada de, rolê, de festinha,
1: né? gente. Nada de, nada de rolê. Cuidar da saúde tá? mental de vocês em casa, tá bom? Não, não adianta uhum. ficar
0: de quarentena, assistir live na casa do amiguinho. Não adianta ter esse negócio de, ah, eu vou na casa de fulano, tá todo mundo de máscara. E tal. Não, também não funciona. Então. 100% aí. Sair de casa, trazer as compras, limpar as compras, lavar Sim. as mãos.
1: Álcool em gel. Se não se tiver que sair, usem álcool em gel, gente. Pelo amor de Deus. Mantenham a distância mínima, por favor. Ah, e
2: saia quem puder. Quem tiver que trabalhar, também as recomendações médicas. Então,
1: cuidado.
0: É isso. Pois é. Pois é. O secretário de, de saúde, eu não sei se foi de Pernambuco, ele falou uma coisa muito legal uma vez na Televisão, que ele falou assim, pense como se tudo tivesse sujo de tinta. E aí, você com essa imagem na cabeça, você fica meio que ligado onde você tocou e tal, e sempre limpando na mão. E me ajuda bastante, eu sempre penso isso, como se estivesse tudo sujo. Tudo sujo, tudo contaminado. É Dá um pouco de paranoia, mas é uma paranoia mais segura.
1: Inclusive. É uma paranoia necessária. O quê? Uma paranoia necessária nesse momento. É
0: uma paranoia necessária. O que não pode exagerar, né? Lógico, A e aí, produção falando...
1: falou aqui, pensem como alguém que tem toque.
0: Pense como alguém que tem toque. Que tem toque. <risos> <risos> é verdade. Só que tem um perigo de não deixar isso passar demais, né? De ter sua casa como um lugar seguro. Mantendo ele seguro. E é o que eu faço. É, e essa quarentena. Tem que chegar? Ah, continua. Não, pode falar. Não,
2: e que, que essas coisas não deixem atrapalhar, sabe? Pode desencadear outras coisas, deixar, tentar continuar seguras as coisas. A sua casa.
0: Pois é, já tô, já tô aproveitando o gancho aqui para fazer o, <risos> o gancho para o próximo tópico, que é a ansiedade nessa quarentena, né? Que é uma coisa que você tem que tentar lidar da melhor forma possível. Eu passei por uns perrengues quando começou, porque eu tenho ansiedade. E um, o tipo de ansiedade é muito incapacitante, porque ela evita que eu faça até a própria terapia, então tipo, eu já nunca fui muito bem da terapia, então eu já já era meio e agora que eu fiquei em casa que piorou a situação, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu vou falar isso mais para frente por enquanto só uma apresentação do, do do nosso podcast, né? E aí eu queria saber como é que tá a quarentena de vocês, né? E aí, Renan? Como é que tá sendo a tua
2: quarentena? A minha quarentena tá sendo mais de boa, porque eu sou de outro estado, eu estudo outro estado, só que com o fim das da, faculdades foram fechadas por causa da quarentena, aí eu voltei pra cá, pra Recife, e eu tô com a família, né? em casa e tô aproveitando pra assistir muitos filmes e séries. E é isso que eu tô fazendo e lendo também. E é isso. E aí, Letícia? Então,
1: a minha situação é mais complicada, porque é... Eu moro com a minha mãe, meus pais são separados E eu vim ficar com meu pai durante essa quarentena Então eu tô sem ver minha mãe, minha avó, minha tia Todas as pessoas que eu tenho mais proximidade faz uns dois meses Então tá sendo bem complicado Apesar disso, acho que eu tô até levando bem
0: Eu no começo da quarentena eu dei uma pirada Resolvi me afogar em cursos Sendo tem que manter né? a rotina mais... Ai, amigo, eu nessa quarentena
1: ainda, não tá sabendo lidar com o momento, tá? Não tá fazendo
0: isso. Pois é. Eu, nessa quarentena você tem problema. <risos> Quem sofreu era a minha namorada, que passou os dois, dois primeiros meses da quarentena aqui. E agora ela foi pra casa, quando o dia dois mais, não vai poder voltar até que quarentena a quarentena acabe. E ela ficou um tanto quanto chateada, porque eu não saía do computador. Estudei bastante... E aí eu tive uma rotina bem regrada Quando ela já tava levando mais a... Quarentena mais leve do que eu Coisa que eu tô tentando fazer agora Mas foi isso, de começo de quarentena Eu fiquei bem piradão, assim, curso né? E tal Se Vocês evoluíram alguma coisa, né? tipo, na quarentena? Tipo, algum pensamento de começo pro meio, assim? Não, eu sou,
2: tipo, assim hum. Como eu não, não tenho nada de fazer Que a hora cansa assistir filmes, assistir série Você ficar na internet em si E eu descargo isso tudo na comida. Eu como muito. Como muito. É meio que compulsório. Às vezes eu tô sem fome, mas eu tô comendo porque eu tô ansioso e não tem nada para fazer. Até tem, mas você já não aguenta mais aquela rotina de ficar em casa e de repetir, minha, repetir as mesmas coisas. E é bem complicado. Eu acabo é. descarregando tudo na comida.
1: Eu tenho esse problema também, Renan. E é nesse caso, nem é ansioso. É ocioso. Porque não tenho o que fazer. E a é gente come. é Eu... Eu sei como é, eu tô. Mas eu não sei, porque eu tô desde da quarentena, eu tô sem ver meu namorado. A gente briga todo dia, mas siga uns filhos. Te amo amor. Desse
2: mal eu não passo, desse mal não tô passando.
1: É, Renan, tá na pista, viu? Vejo um livro, mas quem, quem me deram, né? eu
2: queria estar passando. Mas... Uma vozinha gostosa. Estou distribuindo
1: né? o contato dele, viu?
2: Fofos e fofas. desde no final, eu, eu bota no uso do Instagram, então. Quem quiser. Me sigam no Instagram. <risos> Chama tá na DM. Aceito DMs! Ai meu Deus! O que a Detaina não faz, né? Não. Vocês são horríveis, vocês
0: são horríveis. Chacota. Chacota. Chacota gay. Chacota. Então. Ai, essas ah. pedras internas. É, a gente vai ficando essas piadas que ela não vai entender uma hora, vamos. Ah, gente, mas
1: entendo. Oh, um, mas não será mas mais assim. Gente... A
2: as
0: episódios vão
2: entender. Entendo. Vai ser uma piada
0: interna de todo o podcast. A gente, que chacota a gente
1: é chapota. chacota. Chacota é chacota. Um.
0: Não, é chacota não tem é, como, Não tem o que significar, né? Já é, já é o
2: próprio. Um dia a gente todo. explica mas, o negócio do mas bem. Mas a gente vai fazer um mistério pra o público ficar. Curioso, entendeu? Para deixar seu mistério. Que é pois é, fica próximo, <risos> o que é gamer? ficar curioso pro <risos> próximo. O que é gamer? O que é gamer um se não? O que é o meme do gamer?
1: Podcast é gamer. É...
0: Tá, Vem grupo paralelo, essas paradas aí.
1: <risos> Ai, meu
0: Deus. <risos> Oh, meu Deus ah, Mas o pior é que isso acontece com qualquer podcast, né? que você começa a ouvir depois que já tá rolando, os caras fazem um monte de piada mesmo e você é, fica, fica falando. Ô oh, gente, tem uma coisa, a gente diz Feliz Dia das Mães, porque assim, estamos gravando no domingo,
1: Eita, né? Então, né? Assim, não, mas já é segunda. Já é segunda, então. né?
0: Feliz Dia das Mães pra você, não, Feliz Dia das Mães pra gente e Feliz Fim do Mundo pra vocês,
1: né? Bem-vindo <risos> ao apocalipse.
0: Nossa, que trágico. Bem-vindo
1: ao apocalipse.
0: Ah, não, eu achei super genial a gente criar um podcast
1: no meio do Apocalipse. Eu, exatamente, eu ia falar isso. É
2: conceito,
0: é. né?
1: Gênios, hein? Super gênios ativar.
0: Pois é, eu achei sensacional a gente criar um podcast no meio do Apocalipse.
1: <risos> <risos> meu Deus. Mas Uma pergunta produção, cadê o meu namorado? <risos> Só joguei.
2: O namorado faz parte da produção, gente, você não pegou isso ainda. Pegou agora,
1: os namorados fazem parte da produção.
2: Quando eu falo produção, é, é os nossos Porque namorados. Porque
1: a gente força aqui. Todo mundo é forçado a trabalhar. É,
2: eu sou o único solteiro, é. gente. Então, assim, não tem que é. falar com eles. Só comigo, viu?
1: Não, e
0: engraçado que pra minha banda também é assim. As é. namoradas eles são as oldes, Elas que levam <risos> o... as coisas.
2: A produção mandou avisar é, que vai fazer perguntas. Eu não estou preparado. Ótimo. Isso não estava no meu contrato, então... viu? Não, ótimo, ótimo. A gente vai ser o primeiro podcast
0: com plateia. Não é o primeiro podcast, mas é o primeiro podcast. Ai, meu Deus do céu. Primeiro podcast com plateia ao vivo. Isso é genial. E aí, bora dar um prosseguimento nessa... Nessa nessa pauta, senão não sai, então. Eu queria falar um pouquinho de ansiedade na quarentena. Porque não é uma parada fácil, principalmente pra quem tem ansiedade. Entretanto, isso não te dá o direito de furar ela, Tá? É sempre bom salientar isso, que ter ansiedade não te dá o direito de fugir da quarentena. Principalmente porque a gente tem que lidar com o que tem. É, e sempre entender nossos pensamentos. Não adianta a gente tentar fugir deles. Não é fugir de casa. Ele vai fugir dos nossos pensamentos, eles vão com a gente. Muitas vezes, quando tá estava começando a ter uma crise, eu saía, ia respirar, via gente, via coisas. E isso dava uma aliviada e ajudava bastante. Mas não quer dizer que a gente tem que a gente tem uma carta branca para furar, porque tem problemas de ansiedade e tal. Todo mundo está passando por isso. E todo mundo tem algum problema. Nossos problemas é podem sobrepor o que a gente quer. Então, o que eu tenho feito para tentar diminuir a ansiedade e é tentar perceber quando ela começa, e aí é quando eu dou uma pausa no que eu tô fazendo para fazer o Buscap Então, normalmente se eu tô trabalhando eu começo a sentir que a ansiedade vem Eu tento fugir para dar um Assistir um filme e fugir principalmente Das notícias, né? Fugir das notícias. Então eu passo para ver um, um vídeo no YouTube Mais leve Uma coisa mais esperançosa Um filme, inclusive nossas Indicações é, para ajudar isso também que a gente vai falar um pouquinho na frente
2: Ali, Explica para eles o que é buscar pé que tu falou isso aí essa palavra é que eles não saibam.
0: Não, os capos. Buscar um escape.
2: Não, é porque às a vezes gente, a, gente, a, gente, a gente fala essa expressão e acho que todo mundo entende aí. Só pra reforçar. Não, buscar
0: um escape mental, né? Tipo, sai do que você tá fazendo e ir pra um lugar, para alguma coisa que te leve pra outro, outro universo, outra coisa. Quando você assistir um filme, por exemplo, você vai ali pra o um universo do filme e somente extrai ali. as Parece que as regras que existem elas param de existir, né? Que é. A suspensão onde você tá dentro do filme E aí você Escapa um pouco da, da vida real Eu tento fazer isso, mas nem sempre funciona Às vezes vem Quando o filme é ruim, não vai funcionar nunca, não <risos> É verdade Nem <risos> citar não. nomes mas É citar verdade, demais do... ainda teremos muito podcast pra é. falar mal Dos filmes ruins
1: Pior, piores filmes do mundo meu Deus. Nossa. Olha, já é uma boa pauta hein?
0: <risos> Aí é passar Nossa. horas Oh, né? oh, Ora, hein? <risos> o Bruno ia ficar com 5 horas? Sim, com certeza. Mas enfim. É, eu fico mas quando o cinema e eu fico tentando olhar a parte técnica, tá ligado? Como os caras fizeram. Aí eu sinto mais Porque Eu Acho... tenho essa vontade de saber mexer, tá ligado? Nas coisas, eu fico pensando, putz, como é que eu faria essa cena assim, no After, sei assim, lá, alguma coisa assim, sabe, tipo. Fico pensando como eu faria. Enfim. É, o importante é tentar isso, mas às vezes não dá. E aí a minha parte de respeitar o seu momento. Principalmente eu que trabalho com criação, quem trabalha livre, tem prazos para entregar e trabalha quando quiser, é complicado porque, às vezes, quando vem a crise, você fica naquela, tipo, trabalhar mesmo com a crise, porque não vai dar tempo de entregar e tal. Então, eu me programo para ter um tempo para se a crise vier, eu conseguir deitar na cama e ficar de boa sabe? E deixar... Deixar ela passar. É complicado, mas eu prefiro deixar ela passar. Mas é, a gente tem que tentar encontrar a nossa forma de agir. E aí, vocês têm tido é, algum desequilíbrio emocional por conta dessa quarentena normal, um desequilíbrio normal? <risos> Todo mundo tem desequilíbrio, né? É,
1: tô, somos, desequilíbrio todos, somos todos desequilibrados, meu amor.
0: Eu já cheguei, foi, foi. acho que foi no primeiro
2: mês de quarentena, que acho que já está uns, uns dois meses né, de quarentena. E o primeiro mês eu chorei, sabe, tipo, acho que não foi nem uma crise, acho que eu só chorei porque tava descarregando, sabe, mas aliviou e ficou tudo bem. Tipo, tem gente que usa, eu não tenho, mas tem amigos que têm que já conversaram comigo, que usam exercício físico pra aliviar isso, pra aliviar a ansiedade, como um válvula de escape também. Eu
1: uso uso (risos) filmes, livros... Qualquer coisa que te, me tire da realidade, eu tô fazendo. Drogas não, tá, gente? Jamais. É. <risos> <risos> Ai, amiga, tu vai estar nesse ponto mesmo. Eu só falei. ProR é um programa. ProR é um som. Dá licença. Respeito tipo, meu nome. Use
0: drogas, mas não deixe que as drogas te usem.
1: <risos> mas sério, filme pra mim... É, foi a coisa que eu mais tentei fazer antes de série, antes de filme. É, pra poder alguma coisa que me tirasse da situação em que a gente está, assim, confinado de dentro de casa, é, com tantas pessoas morrendo ao redor do mundo. Então, foi necessário para mim. É,
0: eu, eu confesso que eu estava preparado para isso, porque eu sou um sobrevivencialista, né? Eu, eu gosto de criar na minha cabeça planos de sobrevivência para alguns cenários de <risos> Para uma, uma pandemia, eu tinha criado, óbvio que meus padrões eram muito mais rigorosos porque eu pensei em um vídeo muito mais letal e perigoso e difícil de se matar quando não está no corpo humano, lógico. E aí eu meio que já tinha um planinho já feito, tanto que quando começou a quarentena eu já tinha, minha casa já estava praticamente organizada para seguir. Já tinha uma área de limpeza de coisas, onde aqui é seria a área suja, onde poderia ter os um objetos sujos, área Nossa, de limpeza. até eu tô surpresa, tu não isso para gente.
1: Fora. Sério? Prevenido. Nossa senhora. É, eu sempre,
0: eu sempre, tipo, eu sempre fiz isso como exercício mental, né? Aí agora depois de mais quando bate na porta. <risos> Aí, eu, tipo, você fala, caramba, <risos> sabe, tipo, eu tava certo e eu não queria estar tá certo. Nossa. <risos> tipo, eu acho que a ansiedade faz isso com a pessoa, né? É uma. Que a ansiedade, como costuma dizer, que é um excesso de futuro. E eu pegava isso meio que pra me divertir também. Criar. Queria... Mas quando chega, não adianta, né? Não tinha muito o que fazer, é surtos leves e tênis. <risos> Mas de início, eu, eu realmente peguei bem leve assim, tipo, é, Em termos de achar que seria o um fim do mundo, eu acho que eu não, nunca cheguei a pensar nisso. Mas mesmo assim, a, as paranoias, vêm é. Mas enfim, já que a gente tem que procurar esse capítulo de filme, série e livros, né? Que eu acho que a nossa principal indicação em termos de... Ansiedade, desequilíbrio da quarentena. Vamos começar indicando filmes. Vamos começar por Renanzinho do Gera. Eu já comigo, sim. Acho justo. Eu, eu indiquei assim. Acho que justo, né? A pessoa que mais gosta
2: de demônio pra gente, eu acho. Não, para. Não bota essa pessoa toda assim de senão a pessoa vai ficar pensando assim. Nossa, que filme eles vão indicar. Eu vou indicar um filme. Ele é osso, awesome, beleza. É. Eu vou indicar um filme assim. Todos os filmes, séries e até livros têm muito a ver com coisas que me passam. Tipo, eu peguei filmes que me passam sensações boas. Que eu quero ficar de boa. Que são filmes que têm a, ver, têm a ver com a minha infância também. E com a minha juventude e com a minha transição. Eu pensei em quê? Os Incríveis. Por quê? Uhum. Eu acho um filme que, assim, tá todo mundo em casa, né? Não sei, a grande maioria dos jovens estão em casa porque estão com a família. <risos> então, assim, o filme fala sobre família, basicamente... Sobre a família e que, e que se passa super-heróis. Então, assim, esse foi o primeiro contato que eu tive com os super-heróis. Eu me lembro muito bem de eu assistir esse filme, indo no cinema com a minha mãe. E eu achei aquilo genial. Porque eu não conhecia nenhum filme de super-herói na época. Aí, claro que já, claro que já tinha, mas assim, nunca tinha consumido. Mas pra mim, foi o primeiro que veio e eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, isso é genial, tem que ter outro filme desse. E demorou 14 anos pra ter outro filme desse. Mas Sofra. sobrevivemos, né? Mas enfim, dentre isso eu conheci DC, Marvel uhum. e dentre outros. Mas o filme conta a história, vou contar um sinopse rapidinho, o filme conta a história de O Senhor Incrível, que é a época que heróis é, junto, junto com a polícia batalha contra o crime, só que acontece.. Acontece.. Ai. Acontece um problema lá. Um problema. É, que... é um acidente que o cara não queria. não queria ser salvo. E ele processa o incrível e que acarreta com o fim da era dos heróis. Aí eles têm que ficar reclusos e eles têm que viver como pessoas normais. Sendo que ele casa com a mulher elástica antes disso. E ele tem uma família com dois filhos e aí mostra isso. A família sendo um super-herói e relata a família. E é isso. E tem um segundo filme. Sério? Ah, vocês querem comentar
0: o primeiro filme? É, sabe o que é engraçado esse, desse dois filmes? É porque se você pegar a narrativa de heróis, que eram heróis contratados pelo governo, de repente eles não podem ter mais heróis, é. e aí eles trabalham, eu crio as sombras. Eu posso estar falando de, de Os Incríveis, quando eu posso estar falando de Watchmen. Sim. <risos> é. Um filme mais 18, pesadíssimo. Não, e ele e é um filme pesadíssimo. Se você assistir com criança, eu
2: assisti esse filme com criança, só me liguei nas partes. Mas ele traz uns problemas quando você é adulto, que assim, seus pais discutindo, assim, acho que eu tenho, eu sou meus pais são juntos, mas assim, eles continuam brigando, essas coisas, mas eu acho que Letícia pode falar melhor que os pais são separados, não sei se ela pegou essa parte, então é muito problemático isso, então são dois filmes, assim, a Pixar fazendo as coisas, né, um filme pra quando você vê criança e você vê adulto. O
0: arco de, daquela Violeta né? é. é bem pesado, né? é. se eu olhar para, para
2: olhar o, é o arco e dela...
1: Rodrigue.
2: <risos> é, e uma, uma coisa que eu queria falar do filme é que tipo assim ele a, tradu- a dublagem brasileira é maravilhosa, porque tipo assim graças a Deus existe a dublagem brasileira porque Zezé, gente no, e Tony Rodrigues, <risos> como é que
0: teria isso? eu só queria falar sobre isso acho genial o ia fazer um comentário é,
1: é um clássico, né, Os Incríveis quem não assistiu, pelo favor, assista, tá atrasado, inclusive é, realmente, a dinâmica da família funciona de uma forma ótima em cena, principalmente quando eles estão todos juntos lutando, Sim. é maravilhoso, você realmente sente que, você meio que se sente parte da família, né, porque, ai, quero um fazer gata, parte, você é o melhor personagem, final. maior e melhor que todos, Dá licença. Tanto que no segundo filme é que fica mais é. explícito que as melhores cenas estão com ele.
2: <risos> perfeito, nossa. E
1: assim, amo os incríveis, perfeito. Nada a declarar, Marcelo. Não, aí eu
2: indico os dois filmes, ou cada um vai indicar um, como é que vai ser. Não, não sei o
1: que
0: ser É melhor
2: a gente alterando. Né? É, não, é porque se é, quiser eu indico, Porque vai ser. É eu vou indicar os incríveis dois também.
0: Então.
1: A Causa que a produção eles que não assistiu os incríveis dois. Nossa. Como incrível. assim? Alexandre.
0: Que é isso, produção? Nossa. Ah, foi, a gente ficou de assistir junto, mas eu não sei eu. eu indico. Eu indico. Alexandre não gostou. Alexandre, tu não gostou de aqueles é é, dois? Eu não gostei, eu não achei que não teve o brilho do primeiro. Ah, que meio... claro. Vamos discutir realmente escutei seu brilho. Eu achei isso. assim que eles, eles, quiseram, eles quiseram fazer um filme de mensagem, mas aí eles esqueceram todo o resto. Né? Ah, eu não achei ele pelo etário, eu, eu não gostei. achei ele. Não, eu não achei ele que foi a mesma Você coisa. Não, assim, foi uma coisa que me afetou com Sabrina. A, a, a militância de Sabrina, ela ficou maior do que, a própria, do que a própria história, sabe? Do que o próprio enredo Eu senti isso, na, acho que na terceira ou na segunda temporada que Foi quando eu parei Porque eles começaram a forçar situações pra militar por cima, sabe? E eu acho que ficou maior que a história Não que isso aconteça em Os Incríveis dessa forma tão exagerada que eu achei em Sabrina mas mesmo assim acontece E eu acho que, tipo, beleza que é um filme de mensagem e tal, mas tem que lembrar que é um filme pra criança É um filme pra ser divertido mesmo, pra ser feliz e que, tipo, acho que ele, ele fala um pouco nisso, sabe? Então, esse negócio da diversão e tal. Eu, eu acho que eu senti um pouco de ino- falta de inocência no filme, sabe? Então, eu fa- eu, achei ele muito é, eu vou falar
2: agora do Incrível 2. Falo, continuo, porque é dobradinho os pode dois. Falar. Posso? É, pode falar? Posso? Pode
0: falar.
2: Aí eu vou indicar meu segundo filme, que eu acho que é uma dobradinha, porque assim, o filme o primeiro filme saiu em 2004 ou foi em 2003, não me lembro. Aí, uh-huh. só depois de 14 anos, que foi em 2018, que saiu Incrível 2. E, tipo, a com... É uma continuação direta do filme. Onde o primeiro filme termina, o segundo filme começa. Então, se você ainda não assistiu Os Incríveis 2, Os Incríveis o Primeiro Incrível, e que assista os dois, assista. Porque vai valer a pena, assiste os dois de conjunto. O segundo filme fala da mulher elástico Ela não tem mais foco nela, porque ela sai de casa. É um tema tema atual, que ela sai de casa para trabalhar e o pai tem que lidar com as crianças. Aí mostra essas cenas também, que é assim, que mostra a nossa realidade. E eu, e eu queria falar só do traço da animação, que eu acho maravilhoso, que assim... E ele conta ele melhorou, mas não perdeu a singularidade dos personagens, tá entendendo? E também, ele, ele é meio futurístico, mas a estética dele é todos os anos 50, 60, as roupas, os carros, os telefones, os rostos quadrados dos personagens. E é isso. E eu queria pontuar que trouxeram aqui que ele ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2004. E ele também, e o... Calma. E... Ai, gente. Calma. Tá. Deixa eu me lembrar agora. Basta. Calma. E o diretor, que é Brad Bird, ele é o mesmo diretor de Ratatouille. Eu tô, 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 tô trazendo curiosidade aqui, que eu acho que vale a pena. Tá, e, ele, e ele que faz o personagem, e ele que dubla a voz de Edna, que eu acho maravilhoso. Então, sensacional. Só queria tá, pontuar. Eu realmente também não sabia. Que ela, ela é a melhor personagem. Do lado de Zezé então, E os dois e os dois um no segundo ali, filme então. são perfeitos Então era só isso que eu tinha
1: que falar Sobre isso que a Alexandre falou De ser um filme é, faltar, faltar esse brilho, né? Uhum. É, eu acho que Por ter demorado tanto tempo para entrar em produção, para ser lançado é. Eu acho que eles já contavam Que muito adulto ia assistir esse filme Não só as crianças Muita gente foi assistir uhum. esse filme de cinema Eu fui assistir esse filme de cinema então eu realmente acho que poderia ser mais ter mais assim inocência, mas também acho que pode ter sido proposital mesmo eles fazerem dessa forma pegar um tema tão atual quanto é, a saída da mulher de casa, a entrada no mercado de trabalho e o homem tendo que ficar é em casa cuidar das crianças. então eu acho que pode ter sido proposital <risos>
0: É, eu... Não, eu sei, assim, é uma questão de tipo premissa quando eu é gosto, de, gosto de, mesmo, de, é. de animação, principalmente da Pixar, eu vou esperando uma coisa mais leve, Igual a tipo.
1: Viva, né? Que tu adora. É.
2: Polêmica, gente. Alexandre não gosta de Viva.
1: É. Então. Matem ele. É. Né? Eu queria dizer não, isso, não, não, só eu que não, não gosta de filme. Depois é um
0: ele um fala que, que O próprio filme
1: não tem culpa, né? Roubou o
0: Oscar de Love e Vince aqui. <risos> Vamos mudar de
1: assunto. <risos> Leti, você quer indicar alguma coisa? Vou, é, Como a gente tá nessa vibe de animação, é. então eu vou pegar a animação que eu vou indicar. Eita, é... curioso. <risos> Vocês conhecem já, o nome é A Viagem de Tihiro. É não. um filme de 2001,
0: Melhor e do também,
1: também ganhou o Oscar de melhor animação na época. Inclusive, foi ele disse aqui que indicou é dirig... para todos
2: nós, só para deixar. Isso aqui. É dirigido Sim, eu sou por Rayao Miyazaki. Gênio, Deus.
1: gênio, gênio, gênio. De animação. De animações japonesas. É, e, pelo estudo, e foi feito pelo estúdio Ghibli, né? Que já tem uma leva assim, de filmes infantis, incríveis, como Meu Amigo Totoro, Tumulo dos Vagalumes, então já tem uma carga assim, né, quando você fala. É. E esse filme, ele assim, principalmente nessa época de quarentena, ele é um filme que te tira de onde você está. Você vai, você entra, embarca na história de uma forma, e quando você vê, você já tá pegando o personagem principal, que é a Tihiro. Eu vou falar rapidinho a história, não vou dar spoiler, eu vou falar muito por cima. É, ela é uma criança de 10 anos que está se mudando com os pais, e ela não quer se mudar, como quem imagina uma criança de 10 anos e ela tem que deixar tudo que ela construiu na vida para ir para outra cidade, conhecer outros amigos. Ela até fala que o primeiro buquê que ela recebeu na vida foi de um despedida, então ela tá revoltada. Então... Os pais eles acabam se perdendo nesse caminho para ir até essa nova casa e eles vão parar num tipo de parque de diversões. E a partir daí, tudo começa a dar errado e ela acaba ficando prisioneira em um tipo de mundo de espíritos. Então, esse eu não vou falar mais porque eu não vou dar spoiler desse filme porque é perfeito. É um filme que ele traz para vocês lições de vida, tanto para as crianças, que aí se vão se identificar com a personagem principal, quanto para os próprios adultos que conseguem ver certas é, minúcias a mais que as próprias crianças no filme. É, é um filme repleto de referências da cultura japonesa mais arcaica, e ao mesmo tempo ele faz várias críticas a elementos desse Japão que é mais atual, que possui essas influências ocidentais e até do próprio sistema capitalista. Porque como a gente estava em 2001, então esse assunto estava muito em alta na época, essa, esse meio que embate entre um Japão mais tradicional e o Japão atual, que é totalmente cheio de aspectos capitalistas. Mas não é. Eles não fazem. O próprio diretor não faz uma exaltação de um sobre o outro. Ele só mostra os dois lados. E esse contraste entre os dois é uma coisa que me chamou muita atenção no filme e deixa tudo muito mais interessante. Alguém quer falar alguma coisa? É verdade,
0: é verdade. Eu, eu senti isso, tipo, eu senti aquela crítica, sabe? Tipo, no filme, eu falei, caramba, isso eu, eu estou assistindo uma crítica social foda. <risos> Fale, e quando as
1: crianças estão, ai, a menina, os pais dela e não sei o quê. Sim, <risos> sim. Aquele
0: negócio quando você fica adulto, você Tem assiste as coisas, e, tipo, vê umas coisas que você não via antes, hein? Tipo, é, igual, é igual eu com o Space D. Eles fazem, várias, eles fazem várias referências ao, ao, ao Hollywood, a como funciona os filmes por trás das coisas que a gente só sabe depois que fica velho ele vai e vai gostando e vai prestando essas coisas. Aí você pega umas piadas que você não pegava antes. É mais ou menos isso, sabe? Você é vai vendo as coisas. E aí, não tem uma coisa a acrescentar? Não, assim. Assistiu, assisti, né? eu tipo, nunca tinha é. visto uma
2: animação japonesa. japonesa, né? Se eu eu tô errado. É. Tá, certo. tá certo, né? É, nunca tinha assistido, e assim. E tipo, todo mundo já tinha falado, ele já tinha ganhado o Oscar. E assim, e eu achei surpreendente, sabe? Quando eu vi, eu achei inovador, tipo assim, pra mim. E quando ela entra no mundo e vê aquilo tudo, acha os traços, eu gosto muito de ver a animação os traços. Porque eu gosto quando um diferencia do outro é tão diferente da gente aqui, do americano que a gente consome. Mas assim, e também tão próximo, sabe, que a gente consegue se identificar com a Chihiro. Porque eu fiquei. me botei no lugar dela. Que se eu tivesse 10 anos, eu tivesse me perdido. E se fosse parar nesse uhum. mundo, então... Esse mundo paralelo ia ficar muito... E eu achei um filme muito emocionante, sabe? Eu chorei no final. Ah, que eu tá choro acertei. com tudo.
0: Porque... Eu não vou dar spoiler, né? Eita, que me esqueci eu, eu, eu sou uma pessoa que... Eu sou relativamente difícil de chorar. Eu choro em filme, mas eu sou relativamente difícil de chorar. Eu não sei, porque eu não tenho muita coisa mas Eu chorei com esse filme, com a cena que depois eu fiquei pensando... Putz, por que eu chorei com isso? Que a construção das, das cenas ela é tão boa que... Ela te faz sentir aquele, aquele momento ali de uma forma que não é um momento que é um momento tocante. É a construção dele que faz ser, ser tocante. Inclusive, Ai, aproveitar Deus. que não falou dos... Eu... <risos> aproveitar que não falou dos traços, tá? Eu sou muito suspeito para falar de traços, principalmente dos estudos de Gible, né? Que chama? gibli
1: eu acho. é, é Gible. É Gible é, é. ou Ghibli, alguma coisa assim.
0: Enfim, sobre os traços desse, desse estúdio, porque eu sou um grande fã de lo-fi e Eita. essas músicas para estudar e relaxar, que eu escuto direto. Explica o que é o isso, que, talvez... Lo-fi, lo-fi, lo-fi beats. É só jogar no Google, é só jogar no YouTube. Lo-fi, é a primeira coisa que vai aparecer uma live. E tá desde 2018, <risos> eu acho. Com as músicas é bem calmas bem tranquilas E toda a estética da, da, por assim chamar, cultura lo-fi, né, que é... Basicamente, uma, uma cultura ali. É, ela é toda baseada em, em desenhos japoneses, nessa pegada mais tudo dos Ghibli. Não tão aqueles animes tipo a Ball, essas coisas mais exageradas. É né? bem esse. Porrada e bomba, uma coisa mais, mais calma. Calmo, tranquilo, uma coisa mais é, uma coisa que né? bastante, é uma coisa que eu tenho consumido bastante. É uma coisa que eu tenho consumido bastante esses dias. Tipo, é, child pizza, essas coisas mais leves, mais tranquilas, mais frias. Mas enfim, só pra dizer que eu sou suspeito pra falar mesmo, porque eu gosto muito desse
1: tipo de arte. E aí, galera? Então, a Lei falou uma coisa muito importante nesse filme, que é construção. A construção da personagem principal é maravilhosa. A Tihiro que entra no parque é totalmente diferente da Tihiro que sai. Tudo que ela passou lá fez com que ela evoluísse como ser humano, evoluísse como pessoa foi assim, para ela foi uma jornada e para nós também que assistimos encantadora, né Sim. Sim. É Sim. uma coisa também que me chamou a atenção nesse filme e eu fui pesquisar, porque eu queria entender melhor é que essa relação do personagem Haku é Sim. baseada numa religião chamada Shintoísmo em que eles, é uma religião antiga e é politeísta, né que é caracterizada pela adoração a divindades que representam forças da natureza. Olha o spoiler aí disfarçado, Gente, só joguei. Não, mas
0: assim, a animação é antiga, se você ainda não assistiu, tá vacilando. Tomar um spoilerzinho do live desse.
1: De mas 91. tem muita gente que não assistiu esse filme. Vocês não tinham assistido até o indicar.
0: É. É. Mas... Não, assim, mas eu não tinha assistido porque eu não tive. Eu nunca tive vontade de ir atrás. Mas aí você chegou na Netflix e já tava meio que já pra assistir. Era isso que eu ia falar.
1: Inclusive. Tá
0: ligado tipo já, eu já tinha visto falar e
1: então. tal eu assisti antes mesmo. eu baixei gente
0: <risos> e se vocês assistiram esse tem
2: vários filmes do estúdio Ghibli né? lá né ah que, que é, a só não
1: tem o dos Vagalões eu né? eu recomendo inclusive o Castelo Animado viu vão é o que, que
0: também é muito bom
1: é, é ótimo também
0: ai ah, eu lembrei
1: de uma curiosidade agora que o Miyazaki, ele se inspirou pra criar a Chihiro numa filha de um amigo dele. Porque ele queria fazer um filme real. Nossa, tipo, que a personagem adoro, principal, é. ela tivesse reações que uma criança real teria naquela ah, situação. É. Eu acho que é por isso que ficou realmente... Aí real, tu né? entende o que a criança tá passando. É, é,
0: esse filme, ele é incrível, né? Ele é diferente daquele filme que você fica tipo, sai daí, por que alguém iria fazer isso, Alô, Não isso né? Alô, Hollywood! É Tudo bom, Disney? Pois é, assim, é, também tem um, um lance que eu não pesquisei, não me aprofundei. Eu li eu li um tempo atrás, uns, alguns anos atrás, sobre isso, mas que ali dentro tem uma crítica à pedofilia lá no Japão. Não, isso é uma, é uma teoria
1: que tem, mas não é nada é, confirmado.
0: Nada confirmado, mas eu assim, e assim, eu senti isso também no filme, meio que tipo, realmente parece que. Sabe o jeito que constrói a casa de banho em si, Sim, é. ela lembra, ela lembra isso. Não sei se foi intencional, mas ela realmente lembra isso. Você sente aquele, aquele mal estar ali da, das pessoas que trabalham na casa de banho. Enfim, posso pro meu? Pode. Pode.
1: Tem Oscar e animação Adivinha Ai, qual é <risos> gente, Será não que foi... é sobre um herói Que é picado por algum inseto
2: <risos> Gente, eu queria falar Que a gente não combinou nenhum filme dessa lista Então os três foram animação Os três ganharam Oscar Então foi pura coincidência Foi A
0: produção acertou ó. <risos> A produção é, falou só a que ela é chame de... né?
2: Nosso Alexandre, ele chorou com o Wolverine, né? Então, só queria
0: dizer aqui que ele disse que não chora. Então, né? Que Wolverine? É, boverine. é bem vivo dizendo isso. mas na que quem chorou foi ela. <risos> <risos> eu fiquei segurando a mão dela
1: e dando força. <risos> Ai, ela é e... disse que é mentira, hein? É é
2: então, você tá tendo uma DR. É uma relacionamento aqui, então. É, o Meiré
0: na Aranha-Vétrica. Oh, como estou surpreso. Eu tô muito falando de é, assim? mas... Eu acho que esse filme específico, na verdade, todos os, os filmes que eu vou trazer aqui, eles têm em si uma estrutura parecida, que é de um personagem que desacredita dele mesmo e aí depois ele ressurge. E eu acho que isso é muito importante para a gente, é nesse momento que gente está isolado. E contando também com o momento político que a gente vive no país. Tudo isso faz com que a gente sinta-se errado em estar tá certo, ou sinta-se sozinho em estar tá certo. E principalmente quando a gente tá preso dentro de casa, fazendo certo Que é manter o um isolamento social e aí ver nossos amigos saindo Às vezes faz que a gente tá, tá sozinho E já dando spoiler da próxima indicação a, a primeira ordem ganha quando ela, quando ela faz o que a gente tá, quem tá, quem tá sozinho. Ai, sozinho
1: <risos> Militou <risos> total, hein?
0: Então, a gente não pode deixar que isso aconteça Porque esse sentimento invade a gente E eu acho que o Homem aranha no universo, ele traz muito disso porque é, o, a, a jornada De Bairro dentro desse filme é sensacional de Se descobrir poderes de, de Se descobrir, né ele, se, ele descobre os poderes dele E o legal da, da trama é essa Que o fato não é ele se descobrir o poder dele É ele descobrir quem ele é Porque é, O quem ele é é muito mais importante Que o poder dele E isso resgata a essência do Homem-Aranha Que a gente perdeu há muito tempo né, no, nos últimos filmes do Homem-Aranha a gente, recu- a gente recuperou agora com o Tom Holland, essa essência de o Homem-Aranha ser mais do que os poderes porque a gente não tinha isso nos outros, a gente sempre teve o Homem-Aranha mais é, eu sou o Homem-Aranha teu poderes e é legal, e é isso o que não é, sabe, nos quadrinhos você vê que o Homem-Aranha podia ser eu, podia ser você podia ser qualquer pessoa, porque o, o grande lance do Homem-Aranha, o grande poder do Homem-Aranha é o que ele é nos poderes dele. Então, o Merenário Alberto recupera isso e mostra de uma forma muito, muito sensível, muito boa. E eu queria dizer uma curiosidade aqui externa: Alexandre. Era um lá, lá, no mundo das premiações é que Ele fez com que a Disney gastasse dinheiro imprimindo é, capas de DVDs da Tona Ralph como <risos> ganhador do Oscar, mandou para lojas. Um dia antes da premiação. Nossa. As lojas abriram depois da premiação. Com o DVD de eu tô escrito ganhador do Oscar, mas eles não ganharam o Oscar. E isso é impagável. Esse é o teu filme
2: preferido, Homem-Aranha? É, é, o meu filme favorito
0: também. De
2: longe.
1: E com toda razão, né, gente? Pelo amor de Deus, o que é esse filme? O que é. Esse filme é perfeito. Não. É perfeito. A cena, a cena que ele perde uma pessoa especial, que tem todo o Homem-Aranha, me ch- ah, pra mim foi, olha, e o Ben, me perdoe, mas... Isso
0: bem é a né? Porque acontece, acontece todos, com todos os homem Aranha
1: Gente, aquela mas... cena me partiu o coração, fiquei Não, muito Não, mas triste. essa cena é uma, que... essa é uma coisa que... chateada demais.
0: cena que parte nosso coração porque... Fere a gente, né? A gente vê a nossa infância morrer, de certa forma, ali, porque... Ah, aquela cena tem toda a conexão com a gente com a nossa com infância porque é claro, aquilo ali é claro que é que é pra gente, que é falando da nossa infância pai da nossa
2: infância e e Oi. assim, eu, eu falo eu falo como negro que eu queria ter assistido esse filme naquela uns anos atrás de era da infância porque eu imagino a representatividade que aquele filme é sabe, eu acho ele tão perfeito, porque assim, não se faz não se faz, não se faz, não se faz nós fazia filmes de heróis naquela época, quando eu era criança, quando eu era 10, 11 anos. Então, assim, e ver esse filme agora sendo feito, e ele sendo perfeito, que eu acho que é um filme redondo, e todas as animações que estão colocadas nele, tipo, eu acho genial. Genial, genial. É, é, realmente, esse, esse fato da representatividade, a gente,
0: como a gente não sente do jeito que a gente se porque hoje a gente já tá. mais velha, é. a gente já está mais mudada, mas pra quem é criança sentir isso... É incrível. Eu me sentia muito representado quando eu via filmes de heróis com Blade. Né? Na verdade, eu amava Blade, né? Porque eu, eu me senti o próprio Blade, era incrível ali. Mas tipo, eu tinha Blade e os X-Men. É. Só. Não <risos> tinha galagão de coisas que tinha. E o melhor Nerves também justamente pra isso. O filme só ele tem uma representatividade gigante de oriental, de negro. Ele tem uma apreciatividade muito grande. E agora, agora, quanta gente acho... vai ser influenciada por esse
2: filme, né? Tipo, conhecer Homem-Aranha por esse filme, assim. Quanto vai mudar?
0: E tanto tecnicamente também, que ele influenciou muito. Porque ele quebrou uma coisa de tipo. A gente não precisa se prender um estilo, ah. a gente pode ter todos os estilos de animação dentro
2: de um único filme cara. e já era. E não fica confuso, nem caótico, pô. é tudo bem encaixado, bem feito. Muito a direção de arte desse filme. É feito, de
0: arte
1: desse filme é porque... E o que foi essa trilha sonora, minha gente?
2: Ainda ah, tem isso na trilha sonora, né?
0: Nossa.
1: Esse, esse filme é perfeito, eu... é isso, não tem
0: Esse Realmente, é zero defesa, não tem nada que eu mudaria nesse filme, não porque... Nada. Esse filme, ele, su- ele supera os quadrinhos, inclusive, porque ele, nos quadrinhos tem o Verso dos quadrinhos e eu acompanhei junto com o lançamento. E era muito empolgante, eu achava muito legal, principalmente porque estava aconte- acontecendo várias coisas nos quadrinhos e ele, ele acompanhava isso, modificava também, achava muito legal. Eu falei, putz, quando eu descobri, né, que eu o da eu falei, não, os caras não vão fazer negócio melhor que os quadrinhos.
1: Amiga, e ele fez uma cobrei. coisa bem
0: mais reduzida. E que funcionou muito melhor do que o Aranha-Beste do Esquadrinho. Eu e eu acho assim que ninguém tava hum, colocando
2: fé é no mesmo. filme. Até sair o primeiro uhum. trailer, né? Que o pessoal Oi. ficou Enlouqueceu uhum. quando viu o trailer. Principalmente o pessoal que consome muita animação. E que é muito fã do homem Aranha também. Que viu aquela não, animação. Eu fiquei com bastante medo. A gente é. a cena quando ele pula do espelho. Que eu. Do.
0: Certo.
2: Nossa. Sem palavras, aquela cena. Sem palavras. Eu podia ter assistido o aquele trágico. filme no cinema. Mas.
1: O não... traje que ele usa no final. Ah. Ai. Eu vi, eu, vi
0: filme, eu vi o filme na pré-estreia, que não teve pré-estreia, que foi no dia normal, numa noite, foi a primeira sessão, foi numa noite, dia normal. E eu fiquei bem triste com isso. Mas, assim, quando saiu o trailer eu fiquei com medo, porque eu falei, putz, esse filme de animação vai cansar a vista. Porque é muito dinâmico, né? Tipo, tem uns efeitos ali atrás, um negócio bem dinâmico. Mas eles fazem de uma forma que não cansa. Sobre, o, sobre a animação, eu acho que ela. É, quando eu vi o trailer, eu achei que ia ser uma coisa que ia ser cansativo para os olhos. Mas não foi. Foi uma coisa que um, eles conseguiram fazer de um jeito que ficou incrível, bonito e que ainda assim consegue gerar aquela imersão dentro, do, dentro da, da animação. Porque quando eu vi o primeiro eu fiquei com medo de não conseguir fazer essa ligação, sabe? A, os efeitos cansarem muito, o tipo de animação cansar muito, tirar, tirar do filme de vez em quando e então, tal. Então, isso aconteceu, fizeram isso com maestria e eu achei isso incrível, assim, tecnicamente falando. Filho.
1: Finalmente, hein,
0: Sony? Finalmente acertou um.
2: Graças a Deus, eu, Sony. Eu... Nunca tem critério de Acho que
0: isso obrigação. <risos> ah, depois de Homem-Aranha 2, Sony Rain foi só.
1: Lá um... inteira abaixo. Nossa. Sem comentários.
2: E aí, não aplica mais um pra gente. É, eu vou indicar, porque assim, esse filme é um dos meus filmes que tá na lista de meus filmes preferidos. Que eu acho que assim, esse, quando eu assisti esse filme, foi uns anos atrás, ele mudou tudo que eu queria fazer, como eu queria fazer, que é Cubri dos Cinco. Que o, ah! o filme fala de da juventude, sabe? Ele é um filme da década de 80, mas assim, ele ainda é muito atual em tudo. Mas ele ainda tem coisas que ficaram datadas, sabe? Que, assim...
0: Essa é a graça. Hã? E essa é a graça. É, essa é a graça. Se... Não, a gente
2: tem que Você ver como... Que Quando gente uma série, mais pra frente, que a gente vai indicar umas séries, também ficou datado. Mas, assim, eu acho que a gente tem que olhar, não com o olhar da gente agora, a gente tem que olhar daquela época. Aquela época era aceitável as é. coisas. Então, a gente não pode olhar com o um olhar anacrônico. E Clube dos Cinco fala de cinco jovens que ficam detidos na escola porque fazem coisas que... Não era pra ser feito na escola e eles vão, vão e ficam no sábado detido o dia todo. E lá, tipo, é, John Hilks, ele trabalha com estereótipos. Aí tem o um nerd, tem a, tem a Patricinha, o atleta, a revoltada, a louca. E assim, e ele vai quebrando é, todos eles, mostrando que eles têm, têm problemas, que assim, que a Patricinha enfrenta o problema dela, da pressão dela, de o cara nerd ele tem o um problema dele, que ele também quer ser aceito. E tem a Louca, que ela não é Louca, ela só tá sendo ela, tá entendendo? E ele fala sobre bullying, que eu não sei, naquela época, eu não precisei. Eu não sei se naquela época era falado, mas assim... Mas até hoje é falado, e até hoje é um problema. E eu falo que ele é um pouco datado, porque eu vi uma entrevista da minha Eu não vou não lembrar o nome dela, se vocês me lembrarem. Que é a que fazia Clary, acho que o nome dela é Clary. A que fazia Clary, ela reclamou, do, reclamou da cena que... Tem uma cena que o menino vai, esconder, vai se esconder do cara que tá cuidando deles durante a detenção e ele vai pra debaixo da mesa dela e ele olha a calcinha dela. Sim, Indevidamente, é. sabe? Ela diz que revê esse filme com a filha dela de 13 anos, pré-adolescente, e se sentiu incomodada porque aquilo foi um sério, de certa forma. Ela não pediu pra ele olhar. E ela disse que teve várias coisas que, assim... Eu não vou dar spoiler no final do filme, mas assim, é, não vou dar spoiler, senão para acabar de spoiler. Se você não assistiu. Apesar desse filme ele tem pouco tempo, ele tem muito tempo, né? E assim, e John Hughes ele foi marcado por vários filmes que ele fez de sucesso nos anos 80. Ele também fez é, Gatinhos e Gatões e Cortina na Vida do da Curtindo a Vida do Idade, que são clássicos dos anos 80. E ele também roteirizou Esqueceram de Mim, os três filmes e Garoto de Rosa ah, Choc. Vocês têm sobre o filme? Vocês assistiram, não foi?
1: Ah, claro. Assisti até nessa quarentena, inclusive.
0: Sim. Eu apaixonado. Eu apaixonado por filme por filme dos anos 80, sabe? tipo Porque o filme dos anos 80 virou um estilo, né? É. Estilo, dos anos 80. Não, não, os anos 80 estão anos 80. em alta, bem. As
2: músicas dos anos 80 viram
0: Viram esti- tudo, né? Inclusive, eu queria dizer que eu tô muito feliz que a Heineken. Botou comercial com. A sim, 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 eu vi. Sim. E agora eu posso ouvir na televisão a televisão, porque
1: eu não entendi nada. Like,
0: Don't you forget about me?
1: De novo, <risos> eu sou só sempre eu que falo de trilha sonora, né? Perfeita também, de Arrasaram. Eu esqueci
0: de falar, né? Inclusive, eu, como fã do Merece, que falar que um dos maiores méritos de tudo isso é ser a maior, uma das maiores inspirações. Para jogar os novos filmes do Homem-Aranha, Nossa, porque o John Watts é muito fã dele. Tanto que ele pega o, um dos, dos professores lá, ele é, uma, ele é um personagem de Freaks and Geeks, né? que é o Gatos de os Ele resgata muitas referências aos filmes dos anos 80 e essa temática. E aí eu gosto muito, velho, eu acho que se você for assistir Clube 5, aproveita e já pega e curte na vida doidada. Aí, se quiser ver a série, já vê o, o Freaks and Geeks Porque, tipo, toda essa atmosfera, eu acho ela muito boa. Porque, assim, embora você sente pesado e errado hoje, como a série e tal, é tudo tratado com leveza tão grande que você consegue separar. Não é aquele negócio que é adaptado e que que faz muito mal, sabe? E o que está acontecendo. Porque a leveza ali do filme, do do contexto, você consegue, entre aspas, né, relevar, relevar isso e... É um negócio muito divertido, assim, eu acho. Óbvio que não não deixa de ser errado, mas dá pra pra relevar ali por causa da leveza
2: do momento. E o filme passa uma mensagem muito boa, porque depois eles têm que fazer uma redação. Quem vocês acham que são? E assim, eles são colocados em caixas dentro daquele, eles se colocam. E no final do filme eles saem dessa caixa e viram, viram essas pessoas totalmente diferentes. E, e, esse é o filme, e essa é a ideia que o filme passa de você não precisar se encaixar para você ser feliz você não tem que ser a nerd você não tem que ser a ne- o nerd você não tem que ser a patricinha você pode ser mais que isso mais que um rótulo
0: e só para completar uma coisa interessante eu tava vendo um documentário sobre, sobre filmes e, e a cultura e, assim, geral, gente, e eles Pô, são sei, e que eles são pessoas que têm suas aspirações e tudo mais e isso desleixou uma série de filmes que entende os adolescentes como um adolescente e que reverberam até hoje, de certa forma, reverberam até hoje. Então, hoje é que você tem filmes que pensam nos adolescentes como indivíduos, pensantes, que consumem e têm gostos e essas coisas. Uma coisa que você via que antes não tinha, antes de 80, não tinha, era uma coisa muito mais estereotipada de fora, né? Como quem se escrevesse não fosse só é aquela, aquela sensação de pessoa que já nasceu velho, sabe? Quando você vê que a que você vê o já nasceu velho. Tanto que a gente pode pegar alguns filmes antes dos anos 80 e parece que são adolescentes vivendo dilemas de adultos e infantilizados. Assim, não sei se dá pra vocês entenderem. E eu acho que Clube 5 e os outros filmes dos anos 80 eles têm essa importância por isso.
2: E eu queria acessar mais uma coisa: que tipo, durante esses filmes que ele estava fazendo, é os os filmes adolescentes trataram como hipersexualizados e que eles só que só que os jovens só queria saber de drogas e sexo. Só que John, ele veio com esse com essa leva de filmes que tratava o adolescente como ele era, um adolescente que tinha seus traumas e que sofre a pressão dos pais que para ser que eles querem ser, que os pais é, se espelham neles e tudo isso foi de uma forma que o jovem viu, tanto que o a grande maioria dos filmes dele bateu a bilheteria e, e ficou aí, em primeiro lugar nos, nos Estados gente. Unidos. E é isso. Indica
1: alguma
0: coisa aí pra gente.
1: Ah, sim. Meu momento de brilhante <risos> é brilhante. O filme que eu vou indicar, eu assisti nessa quarentena. Eu falei até pros meninos. E foi um filme que me emergiu totalmente na trama, que é Entre Facas e Segredos, <risos> de Ryan Johnson. Calma, Renan, se controla. Não, Você preocupado. vai ter esse momento. Você vai ter esse <risos> momento. <risos> É, é um filme claramente inspirado nos clássicos do Detetive e nas obras de Agatha Christie. É, gira em torno de uma investigação da morte de um famoso escritor no qual todo mundo é suspeito. A família, as pessoas que eram próximas mais a ele e a graça do filme é você tentar descobrir quem matou, que é um clássico já também. Só que não... é não é como os filmes de... assim, hoje em dia a gente tem, a gente percebe que tem muitos filmes que só são jogados e fazem a gente engolir o que o diretor quer de uma forma terrível. E esse filme, ele puxa e os detalhes que são é, postos minimamente pra gente fazer toda aquela investigação e tentar descobrir quem foi. O roteiro desse filme é perfeito. Eu senti como se fosse, sei lá, as miguelas de pão para não perder o caminho de casa. Ou o fio vermelho, sei lá, do labirinto do Minotauro. É perfeito. O roteiro bata o pau, mas de pé, porque foi muito bem escrito. Tudo se casa de uma maneira perfeita. Os detalhes que eles colocam e em si eu acho que para mim não foi a surpresa não foi quem matou mas como matou que foi muito bem bolada é não tá fácil o filme não assim Fale. eu, eu reconheço
2: todos os méritos do filme sabe eu mesmo eu acho a fotografia do filme lindíssima o roteiro é super amarrado você tipo você fica cada hora você pensa que é alguém porque os motivos são plausíveis para você tipo assim matar, porque geralmente quando você faz esse filmes tipo assim, você desconfia porque ou a atuação é caricata ou o roteiro dá logo a brecha, mas não nesse filme cada um tem o um seu motivo é um motivo muito relevante, é um motivo que você tipo essa pessoa podia ter matado tipo e você fica procurando assim eu não entrei muito num filme, que é uma coisa que me incomoda no filme, que é, são as piadas tipo, do nada acontecendo e uma piada para quebrar o clima é a, mesma, é a mesma coisa que acontece no filme da Marvel que é uma coisa que eu critico muito apesar de gostar mas tirando isso, eu acho o filme muito bom. Isso é só um problema meu, eu acho que quem não gostar, quem, quem gostar, quem relevar isso, vai ser, vai ser muito satisfeito.
1: E eu, eu imagino que... que... Eita, fala, fala ali.
0: Não, pode falar,
1: pode falar. É, é que Ryan Johnson, ele realmente queria que a gente não tivesse ideia de quem fosse a pessoa que matou. Tanto que ele pegou um elenco, tipo, de peso. Daniel Craig, pra ser o investigador detetive. Que nunca erra Chris Evans, Jamie Lee Curtis é... Como é o nome, Reina, da menina De Os Três Porquês
2: é Catherine é
1: A Tony Collette também de Hereditário Que é o que... é, atriz <risos> é Monstra Então são vários atores muito famosos E você fica, pode ser qualquer um E eles te dão motivos pra cada pessoa ali Querer ter matado O falecido <risos>
0: Eu acho que o filme ele, ele tem uma pegada um pouco diferente, assim, não é todo mundo que vai curtir. Mas quem compra a quem compra a proposta do filme, mas vezes de bastante, eu gostei muito desse Faca e Segredos. E eu acho que ele tem uma proposta muito diferente, né, de todos. Ele faz ele pega o que um gênero que já tem bastante coisa e transforma ele de outra forma, né? A gente pega uma ele é o Mother Mystery,
1: muito... né, que chamam? Oi? É o Mother Mystery que chamam, né? É, é, é
0: Que, sabe, que expressa o
1: origem.
0: É. Sei, eu acho, mas assim, ele tem, ele, ele dentro, ele funciona de uma forma muito diferente e eu acho isso muito, muito, muito muito bacana no filme. E, é e pra quem
2: gostou do filme e quem, quem vai assistir, né, vai ter a continuação. Não me pergunte como, Adoro. mas eu acho que deve seguir o, de, o Detetive que é Daniel
0: (risos) Craig. É, eu não sei como ele vai arranjar orçamento pra um filme com tanta talento (risos) de peso, mas tudo bem. Ai, não,
1: gente, Tem Vingadores
2: Ultimato, então, qualquer orçamento, né, barra, né.
1: em Daniel Craig, eu achei nesse filme, ele tá... Ah, é assim, outra eu coisa. De falar disso. Quem é Daniel Craig, gente? <risos> 007. Eu fiquei tipo, nossa, ele mudou. Não é mais tipo aquele britânico, sei o quê. É um americano caipira.
0: É. Daniel Craig, tipo, eu não conhecia ele em nenhum outro papel, mesmo eu fiquei impressionada. Tava
1: ótimo, ele é perfeito pro papel.
2: Eu vou fazer uma... Parabéns pra quem escolheu. Eu vou fazer uma crítica, porque assim, eu acho ele caricato. O ator tá bem, mas eu acho que. Mas
1: é proposital, tu ele sabe. Ele tá
2: perfeito, ele tá à vontade no papel, mas eu acho que o filme pra mim, né? pelo menos na minha opinião, não encaixa muito bem com o jeito dele todo caricato. Mas aí é o problema do da direção, que não soube. É,
0: eu acho que ele entrega o que não, a direção ele não tem. Não, ele né? entrega, mas eu acho que, que o filme não... não te agrada, um... outra
2: mas eu acho que o filme não consegue, tá ligado? Deixar que isso uhum. soe natural, o mais caricato que Entendi. seja. Entendi. É sabe, aquele negócio, de tipo, repente
0: tem que reconhecer o um bom ator é. em uma direção ruim, né? Porque ele é aquele é. cara que ele entrega o papel e é isso. Então, já que estamos nessa aí... Já que eu tenho que ficar um filme aí, eu queria indicar
1: três. <risos> Acho que já. Qual será?
0: Já um... Qual será? Eu já dei um spoiler já no começo, né? E Mas spoiler? é a trilogia isso. Star Wars.
2: <risos> a nova Alexandre. A,
0: a nova, a nova. Né? Tão boa. Ela. Apesar dos pesares.
2: Não, peraí, tu vai indicar a nova mesmo? É. Eu tava sendo um irônico.
1: Eu Tô, sério? Eu tô falando sério, né? Apesar a coisa dos pesares do <risos> Gente, pausa. Eu queria dizer, não façam isso com a vida de vocês, gente. Nossa. É. Sabe, tem tanto filme bom no mundo. Assiste uma trilogia antiga. Vocês fingem que tem feito um delírio coletivo. Um sonho de uma noite de verão. A, a, essa a, vamos atucia. comigo. Ela acho é, com
0: é controvérsia, mas tem seus pontos. É esse que eu quis dizer. Não falar.
2: Vamos assistir é. o Mom, minha
1: gente. Vamos assistir esse
2: negócio. Sabe o que eu acho lindo? É a gente falando há 15 minutos atrás, falando super bem de Raron Johnson, pra agora meter o cacete nele. Com muito prazer. Não,
0: não, não, peraí. Não, o problema não é o Ryan Joseph. Não, sim. O problema A é... Gente... é...
1: Produtora, né, gente?
0: Não, como é o nome? O de Star Trek que é... 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 Como é
1: o nome dele? Meu, dele. Deus Meu Deus, gente,
0: como é o nome
2: dele? Ai,
1: Minha
2: vou pesquisar aqui. Peraí.
1: É... Meu Deus, esqueci o nome dele. Do... <risos>
0: Ele produz J.J. É, é Abrams.
1: esquecer mesmo, né? J.J. Abrams. O, J. J. Abrams. O, problema,
0: o problema não é Ryan Johnson,
1: é J.J. Abrams Porque Não, é mas. Que... Não, vou defendê-lo. Ele começou uma coisa. Ele é. Não, pelo não lado a dele. culpa é de
2: Kathleen Jenner. Se bora comprar alguém, bora comprar ela, né? Que ela é a
0: diretora.
2: É. Ela é a diretora. Ela é a que comanda Star Wars. Inclusive, na o boate que é... é. inclusive
0: o boate que ela tá contatos contado, né? falta um ano para acabar. Final do ano, parece. que um ano, uma coisa assim. para acabar o contrato dela e depois disso. Vem Kevin Feige. Tá ela. Obrigada, e
1: tá Fim,
0: Finalmente. Né? E, e aí vai ser uma coisa muito bacana, porque eles vão fazer a dupla de novo, né? É John Favreau e Kevin Feige. Tá é de verdade. John Favreau segurando ali as séries e provavelmente Kevin Feige com os filmes que eu pedi pra, pra está Mas... Porque John Favreau está com, com o delego de Mandalorian e eu acho que ele vai, vai esconder ali. Eu acho que vai ser muito bom pra, pra
1: saga A gente devia falar sobre eles, sobre o Love. É, eu, eu tenho que assistir. Eu tenho que
0: assistir. Eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir. <risos> porque eu tava esperando acabar pra pegar Mas o é pouquinho.
1: É eu nem terminei porque eu não queria ficar esperando até pra saber o que vai acontecer depois.
0: É, eu tô querendo assistir tudo uma vez também. Né? É. O. O Star Wars a nova trilogia. <risos> Por De viu? novo? Aquele porque não
2: de, eu jurava que ele é indicado, nova esperança, tava tipo, ai, tô parado.
0: Assim. Não, mas é porque assim, é como eu falei, tá ligado? Eu tô querendo fugir de muita coisa muito antigas. e tô querendo as coisas mais novas e tal, e assim, embora problemática essa é nova trilogia, se a gente for parar pra pensar, nossos partes disseram a mesma coisa, <risos> da trilogia anterior a essa, e hoje é cultuado
1: como tal então, Depende do ponto recuso, de vista né a, amado, eu, vou recusar, eu vou me recusar Se algum filho meu vinha dizer que é a melhor trilogia Eu olhei Não, eu, eu não estou falando que
0: é a melhor trilogia Mas eu falando que é contado como um ah, claro o, Não é o mesmo rei que da época sabe? As pessoas meio que começaram A vigiar aquilo como algo Necessário tá? sim e como foi que então é necessário de qualquer forma mas, é, Então eu acho que ela traz Essa, essa esse tom de esperança. Não que eu sou outro eu não, não, não tenho, né? Claro. A primeira trilogia tem bastante. A primeira trilogia, eu acho que ela é mais esperançosa de Mas Não, o primeiro é...
1: filme me deu muita esperança. Né? <risos> Ai oh, meu Deus. Valeu, Ryan Johnson. Mas. Mas vocês, têm que, vocês têm que admitir
0: quando vocês veem aqueles molequinhos pegando a vassoura ali com a
1: força.
2: É. Não, olha, a gente tem que tomar cuidado. Olha, se vocês forem bater esses três filmes aqui, de... aqui, a gente vai.
1: É, eu vou falar logo daquele arco do cassino ridículo. <risos> e vai dar ruim.
2: Alexandre, explica o que é Star Wars. Pra quem não sabe Star Wars, tem jeito que não sabe. Vai que a pessoa não tá. sabe o que é Star Wars. Você...
1: Então... Gente, olha, A o Mada me ensinou uma coisa. <risos> As únicas pessoas que não conhecem Star Wars são as pessoas que estão dentro Todos de Star, Star Wars. Porque Star Wars. eles vivem em Star Wars.
0: Porque eles <risos> vivem em Star Wars. É, eu acho que não precisa explicar, né? Porque, Inclusive, é...
1: beijo pro meu namorado, que não tinha assistido até me conhecer. <risos> é,
0: ah, eu a amo ele. Indicação de série, já tô indicando realmente agora. Mas. É...
2: A produção disse que, que também é nunca Star assistiu, Wars. viu? Pode continuar, Alexandre.
0: Star Wars é a, a saga das sagas, é né? saga que inventou esse sistema de trilogia, e é, embora as primeiras áreas ah, tenham esse ponto de esperança, mas eu acho isso sensacional, mas eu acho que nessa, nessa nova, de novo, como eu tenho ficando todas as antigas eu mais novas, essa nova, embora ela tenha seus problemas, ela tem um esqueleto dentro dela de esperança, que eu acho sensacional. Os discursos de Paul Dameron ali no segundo filme, no terceiro filme eu acho que ele fala muito se aplica muito pra gente nesse período de quarentena de se manter com a cabeça erguida de não desistir e tal inclusive não vou dar spoiler, mas em alguns momentos em que se perde completamente a esperança e ali relembra a gente que não dá pra perder a esperança né? que, que a gente nunca que tá sozinho e, que, e quando tiver uma pessoa pra fazer o bem a primeira ordem nunca voltará a assim. E é isso. Então, embora tenha esses problemas, a mensagem, a mensagem da cirurgia, no todo para esse nosso momento agora é sensacional.
2: É, eu apesar de ter me ressaltado com essa trilogia foi meio que essa que me forçou a assistir oz, sabe, todo mundo me indicava a assistir oz. <risos> eu gostava eu já gostava de cultura obrigada e... de
1: nada
2: foi, foi, Letícia que falou ai, Renan, assiste, assiste, assiste <risos> aí me incentivou a assistir, porque eu tinha meio que preconceito, porque fui muito velho falei, tá ai não vou assistir não, fui muito velho Hoje não tem mais. esse
1: o cara que indicou o Clube dos Cinco, tá? É, é. o né?
2: Mas assim, agora é um filme velho, agora eu adoro ver. Então, aí eu tive. <risos> aí eu fui assistir a Ordem Cronológica lá, todos os filmes, assim, eu me apaixonei. E aí eu peguei a partir do, do terceiro filme, acho que foi a partir do terceiro filme, peguei só no final. Só no final, mas assim, pra mim, marcou, sabe? Claro que eu não vou dizer assim... Ah, minha trilogia é um conjunto de filmes favoritos, não é? Mas, mas ele é muito importante para a cultura será. pop. E, e eu fico pensando na geração que foi influenciada por essa trilogia. Por mais problemática que ela seja, no meu ponto de vista... Ela influenciou muita gente e me influenciou a assistir esse filme. Então, tem, sido, tem, tem seus defeitos. Mas não dá para é, acabar com a influência que, que ela tem.
0: E é assim... É... Fica aí é a dica, né? se quiser assistir Eu estou indicando a nova tecnologia Mas aproveita E assiste logo tudo é.
1: Porque é, a mensagem pra é a mesma, que mesma é que Essa nova tecnologia Você assiste a antiga também
2: Para você ter, você ter é. como reclamar Você falar, nossa, a outra tecnologia é muito melhor Entendeu? É, então é, o, o esqueleto Em
1: todos os tarões é, é esperança, né? esperança Esperança
0: Esperança Esperança então eu acho que eu prefalei a última metodologia porque eu acho que ela é, ela é mais recente, ela é mais fresca, ela é mais fácil de você se identificar com tá os se você começar pela última metodologia, por questões de habilitação, de tempo e tal. Mas aproveita, tá, velho, vê os três, aí depois, vamos ver os três primeiros, aí os três, os três do mês, você vai ver, ver na ordem, na ordem que você quiser. Porque Pode ser na ordem cronológica do lançamento, ou na ordem cronológica dos fatos. E qualquer uma das ordens dá pra entender tranquilo, porque
1: eles filme né? se interrelacionou bem. Chefe tá recomendando aproveitar de assistir Rogue One também, assiste tudo, tá perfeito. Ah, é, só não
0: assisti, Só não assiste solo,
1: né? É, finge que não é.
0: <risos> ah,
1: meu não Não, mas assim, Rogue One pra mim é o que mais bate com o um Império Contra-ataca. Com certeza. É, eu acho que o É muito bom aquele filme, filme,
2: meu Deus. Eu eu acho ele meio problemático nas questões de personagem. Eu acho que os personagens... Então
1: vamos vamos trazer isso pra pau. Nas próximas... É.
2: Então não vamos entrar nesse mérito não, porque ele tá indicando... Não vamos
1: entrar. A gente pode fazer um
2: podcast, a gente pode fazer um episódio só falando de Star Wars, então... Então
0: tá prometido o episódio do Star Wars. Mas é isso, e vamos pra série... E vamos para séries, vamos começar a indicação de séries com Letícia. Eu, eu, eu.
1: É, eu vou indicar Brooklyn Nine-Nine, meu novo vício, porque sim, é uma sitcom, tipo, as mitades que a gente conhece, Friends, How I Mother, mas eu acho que eu vou indicar essa série principalmente pelo fato de que ela, ela se diferencia das demais. Ela consegue abordar assuntos é, críticas sociais de uma maneira inteligente e incrivelmente cativante, com personagens que fogem do padrão de tão excêntricos que são. Inclusive o protagonista, que é Jake Peralta, né? Que é aquele Andy Semberg, que é alguma coisa assim que se pronuncia, gente, esse cara é maravilhoso. Olha, e, e eu odeio, eu odeio filme de comédia, assim, besteiro, quem me conhece sabe. Hater e Adam Sandler sou eu Então Eu gostar de uma série de comédia Assim é muito raro E essa série é perfeita Claro que não é porque tem o pai do Cristo, Jamais, de maneira nenhuma, né? Que eu comecei a assistir Mas essa série aborda assuntos como é, A brutalidade da polícia é, Racismo, homofobia é, Nessa série O Capitão da Porque é uma série que se passa Na na nona Delegacia de Polícia Do, do Brooklyn e eles são todos, eles todos trabalham lá e essas interações são perfeitas. O capitão deles é negro e gay. Então. Militou ao, toda. O tempo, militou toda. Sim. É uma série que milita, mas ela milita na dose certa, não é aquela coisa forçada. São, a gente. Olha, gente, é maravilhoso. Assistam. É perfeita. Terry Chris tá perfeito. Terry Chris tá ele mesmo. O, o personagem dele foi criado pra ele. Nessa série, pra vocês terem uma ideia. É muito boa, é muito boa. É, e sem contar, assim, Jake Perotta, que é o, o protagonista, no início ele é um bosta. Bosta pode, né, gente? bosta Ele é um bosta. Apes- Agora ele é um bosta que ele é bom no que ele faz. Aí a gente fica nessa. Rapaz, o cara é muito... Bobo infantil, mas ele é muito bom, ele é um dos melhores da delegacia. E ao passar das temporadas ele vai evoluindo e é uma evolução linda, maravilhosa. Assistam, é perfeito! Perfeito, perfeito, perfeito.
2: É, eu assisti os primeiros episódios de, da primeira temporada, não me pegou, sabe? Mas assim, Sério? não sei, não me pegou, mas assim, vou dar uma chance, porque ele te indicou, né? Pra continuar aí o pessoal diz que é muito bom, e, tipo, e agora ganhou um rap muito grande, tipo, todo mundo ama. Eu assisti os melhores. É, depois de
1: tanto cancelamento.
2: Foi, aí voltou agora, e todo mundo fala que é uma das melhores séries. De a comédia. Salvou,
1: não, foi? Foi, não, não. Mas, a Nec- não. A Netflix cagou e andou. Quem, cagou, quem salvou foi outra emissora e a Netflix tá.. tá só. É, do Brasil. É, é, isso aí. Ah, então tá bom. Vai falar assim.
0: Eu tô fugindo dessa série, por hoje eu não assisto. Mas você agora vai ver esse indicou, eu vou ter que assistir, né? Não, eu, achei
2: que... É... eu achei essa eu achei essa série a cara é da produção, gostando. Ah,
0: a ela produção. gosta de toda a
1: produção. A minha produção também, vai que querer assistir inclusive. Ah.
0: Eu seguraria todo dia assistindo aqui. Eu me aí. Não né, vou torar aí na cara dela mesmo. E agora eu ficarei na série e eu acho que ninguém pensaria em indicar. E ela é muito diferente não, também? Nos
2: contem, tá? Ela é uma
0: série que eu tô... O que eu tô fazendo aqui, eu tô abrindo meu coração. Não é só uma indicação de série, eu tô abrindo meu coração. Eu tô contando Você meus segredos. Que gostar, hein? Tô, eu tô expondo meus segredos aqui <risos> dessa indicação. Porque um, alguns amigos meus que, por acaso, fazem podcast comigo vieram para minha casa um dia, a gente estava assistindo o filme, eu comecei a falar tudo o que aconteceu nos bastidores do filme, o porquê de cada coisa do set e eu parecia uma pessoa que entendia muitas coisas, mas só assistia essa série, né? Que é os filmes que marcaram época, os filmes que marcaram época da Netflix. Essa série é muito boa, porque ela conta os bastidores dos filmes, e ela conta de um jeito muito, muito, muito maravilhoso, porque ela não conta ah, como foi feito, ela conta os ferrengues que aconteceu ali, e a, e a linguagem dela é muito boa, muito, funciona muito bem, conta muito bem ali o que acontece, você diverte e aprende sobre a produção de Hollywood, que não é as coisas como a gente uma maravilhas, fácil e, e que dá tudo certo, só gravar e que sai, né, porque a, Não a gente, a gente já conhece as tretas, nós, nós dois a gente já conhece as tretas que, que rola aqui embaixo do mas na... O grande público em geral é, acha que é só apertar o REC e gravar e depois colocar o Netflix, ou não é isso. Então essa é a minha indicação. A Netflix, eu acho que é o original Netflix. E é muito boa.
1: Olha, ele elogiando Netflix, vai chover. Por isso que choveu. Isso é verdade. <risos> depois eu...
0: que ela cancelou a série da Marvel,
1: acabou meu amor. Ainda de... bem, né? Graças a Deus.
2: Eu devo admitir que Não sei, que eu já ouvi não sei falar. qual era pior. Eu devo admitir que eu já ouvi falar dessa série da de Alexandre. Me deu curiosidade, mas eu fiquei com preguiça. porque, Porque eu tenho preguiça. Quantos episódios
1: vou... são e. Tu sabe quantos episódios são? Que? E o tempo? Quantos episódios são e o tempo? Eu acho que são poucos episódios, eu acho 10 é muito, eu acho que são.
0: Se mesmo, tá? eu acho que, tem... que são 56 Se eu não me engano, certo. é 45 minutos, uma
2: hora a duração, é. se eu não me engano. É,
0: por aí. Enfim, ela é bem curtinha, bem rápida, eu esqueci de ver isso pra vocês, aí. Não quer dizer que eu não me preparei, eu me preparei, tá? <risos> mas eu esqueci de ver a duração e essas coisas. Mas é isso, ela é bem curtinha, bem rapidinha e a, a linguagem dela é muito boa também. Porque eu, eu acho isso diferencial, sabe? Não é um documento, é um documentário, mas é um documentário. O, o narrador, ele é quase que um personagem ali, ele, ele conta de gente feliz, assim, eu acho legal. E é, acho que mais me prendeu, porque mostra curiosidade e não é chato. Não é, no
2: comentário. Aí, Renato, A minha série que eu vou indicar é Friends, que acho que é meio previsível, mas assim, é importante lembrar que era é influência de diversas séries que agora são famosas, que é a Leite Sindicato, que é a Brook 99. E ela tra- é, fala de seis amigos, é, são três homens, que é Joyce, Chandler, Roche e três mulheres, Rachel, Monica e Phoebe. E eles, já, na época dos 30 anos, ali 25, 30 anos, em busca de almejar sua carreira do sonho, em busca também de romance. E a independência. Série, é, independência. E a série passou por diversos nomes, até chegar no nome Friends e até chegar no elenco. Tipo, é, já cotaram... É Ellen DeGeneres para ser a Ridge, mas ela desistiu do papel, ela não quis. E também, o casal principal era para ser Joe e Monica. Não vou entrar muito nesses detalhes, porque senão vai ser spoiler. Por mais que um spoiler da década de 90, mas tudo bem, não vou dar spoiler. E, e é isso, né? Acho que e Phoebe também olhava tocar violão. Foi uma coisa que eu descobri. Coitada. Eu pesquisa, e ela era obrigada a tocar.
1: Bichinha. E eu
2: descobri Gente, ah, não, eu ela... não posso falar, senão você escolhe. Ela não
1: canta no. Eles têm. Um... Eles vão no café sempre. É. E ela sempre tá cantando os episódios. Então eu. Coitada ali dessa e ela atriz. Sempre... É Lisa. Lisa o quê? Como Lisa é?
2: Kudo. Kudo.
1: É, bichinha. E Me ela sempre é.
2: tá tentando tocar violão bem, só que ela não toca violão e ela não gosta de tocar violão. E essa é uma piada da série, né? Ela ah, não essa it's piada. Magic, it's Melly
1: Cat. <risos>
2: E é isso, são 10 temporadas Cada uma com 24 23 episódios, 21 Mas são 20 minutos, é sitcom
1: É uma sitcom, hein? Então assim, é bem
2: boa, sabe? Pra você assistir e tem tudo na Netflix Que é muito fácil, você pode assistir assim, vai passando Tudo rapidinho, você vai acompanhando Quando você vê, você já tá tipo chorando Com as histórias dele, e você tá muito torcendo Pelos casais, que são tudo
1: Tendo ódio dos personagens é, tem Bem Ross
2: você vai ver que personagens são um pouco Chernobyl, que naquela época era considerado um amor de pessoa. Mas assim. Mas a série vale a pena, eu indico, apesar de ela ter defeitos, de ela ter piadas orofóbicas, piadas meio homofóbicas e racistas também. Mas aquilo era da época, então não tem como a gente culpar. Tanto que a gente vê agora esses bicões fazendo, fazendo isso que eu disse em Book que estão fazendo bem feito, né? E também não tinha tanta representatividade é. aqui, porque os seis são brancos, mas pra época também e não, era, não era um problema, mas é isso, mas a gente tem que passar, passar um pouco de pano e relevar tudo isso e ver a série, por mais que ela seja adaptada, as piadas tem muito a ver com os anos 90, mas assim, eu acho que vale a pena ver porque influenciou silicones.
1: É Mesmo que tenha todos esses problemas com questão de representatividade, é racismo, homofobia a gente me assistindo o importante é que a gente aponte esses problemas e enxergue que isso era um problema na época e hoje em dia as coisas estão diferentes então é, você tem que filtrar o que você está assistindo, isso com tudo, não só com Friends é isso,
0: a próxima pessoa é Aí vocês esperando dar o, o, o comentário meu, né?
1: É claro, o hater tem que odiar. <risos> é, Hate's gonna hate. <risos> já dizia poetas até lá se viram. Realmente é moda.
0: Esse é o meu comentário. Que é tão mais diferente, que né, que foi, cara? Não, não. tem nenhuma piada de machismo, de né? Mas, mas... É, sim, zero piada de machismo. de
1: machismo.
0: Eu pensei antes que realmente é moda, mas esse realmente é a moda, a resposta já está desse realmente é moda, quando o Barbie diz sempre o tempo todo que novo é sempre melhor. Então, é isso. E assim, piadas, piadas é, não agradáveis, que é, elas não mais finas ou qualquer outro coisa, mas... Eu disse que nas duas, eu acho que não é um mérito pra dar a discussão tá? Mas em Brooklyn
1: nine Nani não tem, tá gente? Então, <risos> então e se tiver a... Eles criticando, então assim, são a minha Maior é, melhor, como eu
0: disse E em filmes que marcaram a época também não tem Penhado, já... eu acho que foi pelo <risos> contrário Ele é aponta o do machismo nos filmes Nos bastidores, tá? Eu acho que a única pessoa uhum. que ficou alguma coisa Que com o que eu, é, Machista, que... sexista e a não foi Renan, mas tudo bem que gente <risos> não. Você, Deixa eu falar, você No não dia sabe que ela vê é a, a boca série. dele
1: pra, pra indicar huh? me tio modo ele vai ver.
2: Você não sabe qual é a minha próxima série, viu? Então você <risos> fica caladinho, não fala, você ah, vai ver qual é a minha próxima, é. próxima série. Tô brincando,
1: Nossa. tô brincando, tô
0: brincando. Foi só o meu hate mesmo, por o E não, não é nem culpa de Friends, é culpa de outras coisas que aconteceram ao, ao redor. É dois culpa dois da internet. Dias. É uma professora de inglês que eu tinha, que ela era muito chata. Quer dizer, eu tinha uma professora de inglês que era muito boa e passava realmente a moda na aula. E aí quando vinha a professora substituta, que era muito chata, ela passava a Aí nossa, Eu é Eu, eu mesmo. Perfeita. Zero defeitos. Perfeita, ah, zero né? Mas fazer o quê? Paciência.
1: Paciência. Porque eu não posso nem
2: falar da série, dessa série que a Alexandre compôs. Eu nunca assisti, eu só tô fazendo hate gratuito. Só isso, aqui.
1: Não, não, a gente. É, é tudo. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa.
2: Tudo em casa, né?
1: Inclusive não terminei nenhum das duas mas tá tudo em casa.
2: Poxa minha. Não,
1: mas eu não esqueço mais
2: eu vez, não. Não sei. Mas
1: é a série preferida dele, tá, gente? Só o tempo todo ele tá assistindo. Quando é. entrou na Amazon, quase que ele chora de emoção.
0: Quando entrou na Amazon quase que meu mundo acabou ali. Era Amazon o dia inteiro. <risos> meu Deus <tempo risos> do céu. Mas, de novo, tem um apelo emocional. É, mais que a série. Mas a série é boa mesmo.
1: Né? E, a Letícia, o que mais tu indicas? Eu vou fugir agora um pouco <risos> do, do comum. Ou seja, Alexandre, sinto muito por você. E a sua preferência é pelos Estados Unidos e Inglaterra. <risos> eu vou indicar um anime, olha aí, meu lado otaku falando mais forte que eu.
2: Hum. Que
1: eu assisti ano passado. Se eu não me engano. Que é... The Promise Neverland, ou Yaku... Yakusoku no Neverland. Que é um, gente, é um anime. É, são 20 episódios. São 20 episódios. 20, 20. minutos de 12 episódios, se eu não me engano. E por que eu tô indicando esse anime pra vocês? Porque é. Eu adoro coisa de mistério. Então esse já tem um pouco. Um pouco não. A história toda é uma pegada você descobriu o que tá acontecendo. A história é sobre. Um, crianças que estão vivendo no orfanato em que é, essas crianças elas se tratam como família, apesar de não terem nenhum vínculo de sangue, e elas são criadas por uma mulher que eles chamam de mama eles, essa mulher ela faz com eles provas faz eles brincar, então eles têm uma vida teoricamente normal mas eles não podem, nesse território do orfanato, eles não podem atrapassar um certo local porque não pode, porque é perigoso, porque não pode e eles não têm nenhum contato com o mundo exterior. É, essas crianças, elas usam uniformes e tem uma tatuagem no pescoço com, uma, com uns números. No sentido vertical. E aí, o prime- eu vou falar do primeiro episódio, que é o que dá a- o gancho para você querer terminar de assistir esse anime. Você começa a perceber certas nuances no que tá acontecendo ali. As crianças felizes não são maltratadas. Elas estão... Sem to- são como se fossem irmãos. E... Algumas crianças são adotadas, só que após elas serem adotadas, é, elas perdem um contato com as crianças que estão lá, então eles imaginam que, sei lá, eles esqueceram do que viveram lá, essas crianças nunca mais deram notícia. E no último, no, último episódio, no final da do primeiro episódio, acontece uma situação que muda toda a perspectiva do que estava acontecendo e se torna algo muito maior do que a gente já imaginava, então... Gente, é um mistério muito interessante, muito instigante. Eu assisti os dois episódios num dia, com a produção, inclusive. Força a produção, assista comigo. E é, assim, perfeito. É, os protagonistas são três. São três crianças que são, assim, as melhores. Que terão as melhores notas nas provas. As mais inteligentes. Que são Emma, Ray e Norman. Emma, ela tem uma questão mais física. Quando eles brincam, eles brincam muito de esconde-esconde. Ela normalmente... É a que corre mais rápido, que protege as menores Pra eles não serem pegos primeiro Norma ele é o estrategista Então normalmente ele sempre ganha <risos> que Ele faz, ele pensa numa estratégia De fazer Emma sair de onde ela tá escondida Pra salvar uma criança E ele vai pegar ela <risos> E Ray, ele é aquele O observador que Ele, ele fica ele nem brincar Ah, não quero brincar Mas ele fica observando a brincadeira o tempo todo Pra saber o que tá acontecendo então, no final, é, essas crianças elas têm um choque de realidade que eles não imaginavam E isso muda to- toda a perspectiva da história E é daí que vai caminhando Então, gente, é perfeito A cada episódio você fica mais ávido por informação e Parece que nunca vai acabar E quando vai dar certo, dá errado Quando vai dar errado, dá certo Então, gente, é muito bom Assistam Só isso Eu fiquei nem falar. Eu
0: também eu fiquei adorando eu, assim, eu gosto daquela explicação que eu nunca nem ouvi falar não. Eu
1: verdadeiro. não vou dizer eu não vou dizer o que acontece No final do primeiro episódio Porque é, Também Tipo Você sabe Você não sabe o que é exatamente Você só vê E você fica Mas... Que merda é essa?
2: Eu já fiquei bem curioso Dorei a história E
1: piora E treino. piora, tá? Só... Você acha que é ruim Vai piorar Só 112
2: episódios Tem certeza disso
1: Tô... Não, são de... 12 episódios ah, de 20 só... minutos ah, Na primeira sim. temporada é, Pra mim foi o melhor anime da temporada ah. Com certeza sem Perfeito E a, a, inclusive a animação é perfeita também tá gente? Só jogando aí
0: Só pontos positivos então né? Eu tenho que assistir <risos> é, Eu vou indicar que eu vou indicar pra seguir A Vibe Sitcom Vai ser uh, Don't Trust the Beat in the Don't trust in the bitch no apartamento <risos> de Gigantesco <risos> nome. Ela Meu filho tem foi...
1: que ser muito boa mesmo, viu? Pra você conseguir pegar alguém aqui. Boa sorte aí.
0: <risos> Ela já foi cancelada. É, tem duas temporadas só. É antiga. Mas tem duas temporadas só. É, tem duas temporadas só. Não você ser errada. Antiga mas... tô... ah. quanto? Eu não que se hum. é Não Ela é com Kristen Hitter, aka Jessica Jones. Ela, hum, ela faz hum. com o é, James Underby de Dawson's Creek. A série Dawson's hum. Creek, que eu não sei como é em português. Mas, e aí ele interpreta ele mesmo. <risos> é, ele é realmente tipo um ator fracassado. Porque depois de Delson's Ele não fez mais nenhum papel. <risos> e, ah, e ela é uma vadia, sabe? Ela é literalmente vadia. Tipo, não, estar... mas no sentido
1: profissional no sentido. Não, no sentido. é ruim da palavra, né? Ah, tá.
0: E aí a, a graça é a interação dela com a colega de quarto dela, que é uma loirinha bem E que no primeiro episódio a loira já encontra. Ela transando com o noivo dela. No apartamento, tudo que elas dividem. Né? Gosto é, de amizades e, assim, hein, e aí gente. Isso se
1: enrola. Se Conheço muitas. Bovinha. Conheço muitas amizades assim.
0: <risos> ela se <ficou risos> bem bobinha. <risos> ah, é, James Banderby, que é ex-noivo dela. E aí eles, eles têm uma, uma relação boa. Sabe? Uh, e amigos mesmo. E aí a série vai se enrolando. E ela é bem bobinha. Posso passar o tempo, as temporárias,
1: é boa pra rir. Pra esquecer a quarentena, deve se ser a
0: ótimo. quarentena. Uh, não se assusta pelo, pelo título de tu quer
2: indicar outra coisa? Eu vou falar de Glee, gente, que talvez seja a série mais representativa que eu já tenha visto e que já tenha passado na TV americana. Porque... E é uma série musical e que fala, conta a história de um clube do coral de Ohio e eles... E eles buscam dos seus sonhos, tem gente que quer ser cantor, tem gente que quer ser dançarino, e tem o um professor de espanhol, o Will Schuster, que ele não sabe nada de espanhol, só que ele só sabe de música, porque ele também participou do Clube do Coral, e ele quer reabrir esse clube. Ele quer reabrir esse clube do coral. E tem uns jovens lá, muito ambiciosos, tem o Rachel Berry que por coincidência é inspirado. Tá vendo tudo tem uma conexão? O nome Rachel vem de French, porque os pais dela, adotivos, assistiam muito. É, Friends, então eu fiz a ligação a conexão com as minhas duas indicações também e acho que é isso acho que é isso não, e ela a série fala sobre isso e vai abordando diversos temas como homofobia bullying gravidez é, é,
1: na adolescência
2: é, aceitação e eu tenho uma ligação muito sentimental com Glee porque foi onde eu me apaixonei por musicais meus primeiros musicais que eu vi foi graças a, foi graças a Glee ah, foi de lá que eu vi The Rock The Rock, Hotel The, The Rock and Ho Picture Show The Rock também Hotel. é isso <risos> e foi onde eu vi com e foi, foi todos os musicais mais famosos que eles fizeram foi de lá e é isso que eu tenho a dizer sobre Glee e porque não tem muito o que falar de Glee porque foi uma importância muito porque também até pra eu descobrir foi graças a Glee também que teve um casal LGBT lá que eu também me descobri e eu acho que é isso, não é? Deixa eu ver se eu não tem coisa muito
1: YouTube. Não, é, você pode não gostar de musicais, você pode não gostar de Glee, mas você não pode negar a importância que essa série tem. Não Sim. só no sentido de é, diversidade, mas é uma série que tem muito conhecimento de música, de cultura pop, é, é justamente isso, o Rock and Hope Show é famoso nos Estados Unidos. Aqui não é, e tipo muita gente conhece agora por causa de Glee. Musicais como é, Greasy, é, Mamma Mia, que tiveram músicas cantadas lá. Então é uma série maravilhosa, você se emociona com os personagens.
2: E eles junta, ele juntavam músicas antigas, que assim, que a Sim. gente, que o pessoal não conhecia, juntavam também com hits mais parados. Então eles faziam os mashups, que era muito conhecido. Deles, e ele também detinha o recorde de mais entrada na parada Billboard Hot Handle Eram 257, só que Drake bateu Imagina assim, tipo, você colocar todo, toda semana uma série de 20 episódios Colocar toda semana várias músicas, não só uma na parada principal dos Estados Unidos Tipo, é super difícil E você manter coerência Apesar das temporadas, as tuas, as temporadas meus a 4 e a quinta temporada não são tão boas mas ainda vale a pena, porque se trata de música, se trata de representatividade E ele também fazia homenagem ao pessoal que foi morto Os pessoas que morto, não, os at- a- artistas que foram mortos Tem um especial de Michael Jackson, tem um especial do Whitney Houston E tem também o de The Beatles, que é maravilhoso, que é duplo que foi lá também que tive a minha primeira conexão com o Beatles Eu já sabia quem era, porque, mas assim, que eu fui conhecer mais as músicas e... e também como ele trazia a musical, que assim, musical é conhecido lá nos Estados Unidos, só que assim, as músicas não eram muito valorizadas e com o Glee as músicas foram mais valorizadas entrar entraram na parada também da Hot 100 e é isso ah Eu... e a série, rapidinho, a série possui 728 performances, ou seja 728 versões de músicas durante Ai. toda a série que são seis temporadas e tem 20 episódios, só a última que tem 10 episódios, sexta temporada
0: E é isso. Eu assisti é, a penúltima Não, não a penúltima É a temporada em que eles terminam o colégio Eu achei a inteira, a passava a na Globo Eu não tinha sono e eu assistia E eu achava muito massa Assim, como série Mas eu não gosto muito do musical Assim, é, musical pra mim é qualquer, Não é qualquer musical que me agrada Tá ligado assim? bem uhum. específico pra musical e aí, então eu achava a série boa como série, sabe? Mas eu, canto, eu não curti a parte dele, cara caras não gostando. Mas eu acho que das séries que se propõem, do jeito que ela se propõe a fazer, o que ela faz, ela faz bem. é a minha opinião. Da, da
1: única é sobre. Coisa. Sobre o que a Renan falou da, da, da meio que decadência da série, a gente tem que é, passar um pouco de pano é. <risos> pela questão de que o protagonista faleceu, né? Então, qualquer coisa que o Rammoth tenha pensado sobre...
2: Mas a série já ficou ruim não depois tinha. disso, né, amiga? Antes disso, essa é, série já ruim, É, né? mas
1: imagina, pronto, já tava ruim, aí o cara morreu, é. pronto.
2: É porque eu aí acho já que...
1: É... chacota tá o lado era baixo.
2: Era ia dar um spoiler, então, vou segurar a língua. Porque no final da que... terceira temporada tem uma divisão no grupo, ah, aí... Sim fica, tipo, fica bem dividida a quarta temporada e, tipo, não não foi bem feito, sabe? Aí acontece a morte do protagonista e aí que a série cai ainda mais, que é uma das figuras principais, que são dois protagonistas.
1: E quando a gente fala morte do protagonista, não é... não foi porque só o personagem morreu, a pessoa morreu. Se você não sabe, se você vive em Marte, a pessoa morreu, entendeu? Então, é difícil.
2: Verdade. Então, a gente... Ai, ah, tem um dos melhores episódios, que é uma homenagem pra ele. Só queria citar Ai, isso. Ai,
0: chorei. Horror. Essa aí é horrores. ver só esse episódio. Esse episódio. Então, o que falaram? Eu só esse episódio. Chorei,
1: horrores. Eu, eu também, eu não terminei. Eu achei até a terceira temporada. Aí, aconteceu e eu tive que assistir, porque. Poxa, eu, eu jurava que a
0: terceira temporada era é. a temporada, porque ela é muito conclusiva. Ela é muito. muito, muito conclusiva. Você olha assim. É... E aí eu tava conversando com alguém, não lembro quem foi isso, eu fui com Bia e alguém falou Não, e aí, tem assim, a quarta temporada de Glee, não, a quarta não tava falando de Glee E aí, foi na época, na época que passava ainda, eu, gente, essa história não acabou, não <risos> <risos> Tá como um novo episódio, um novo episódio <risos> Porque assim, eu não que eu assistia pela Globo, tá ligado? Passava ah sim passava na Globo, eu nem ia atrás, nem nada
2: Tava sem som e aí eu assistia e assim, apesar de ela deixar um legado muito grande tipo, Tem outras séries musicais, mas não com o impacto que ela tem Mas assim, até hoje, eu, eu particularmente, Renan, sinto falta Quando eu vejo uma música e é, tipo assim E não tem glee pra fazer uma mechap da música que Você é, fica meio é. imaginando, sabe? Como as músicas de hoje seriam feitas, colocadas nas histórias Então sinto uma falta, um carinho, mas foi bom ter acabado Mesmo com os erros, mas foi bom ter acabado Onde tava em cima ainda É isso, eu acho que o dia pode ir
0: pras próximas músicas e vamos para o Livros Então, já que eu estou falando muito <risos> Vou com também É indicando Drácula de Grant Stoker que é um clássico, clássico, clássico E basicamente é a história com Drácula De vista de outra pessoa né? ele, hum. ele vai para lá Para servir ao conde e estudar um pouco. E aí a, a história começa a desenrolar, ele vai conhecendo o Drácula. E eu ainda tô na metade do livro, não, não cheguei à conclusão, mas a narrativa desse livro é muito boa e você vê que o seu clássico provavelmente foi ele que criou muitas coisas. E se você não quiser ler o livro, tem a série Drácula. de E tem um filme do Drácula de Bernstone que eu indico tanto, mas a série eu achei mais fiel ao livro do que a. O filme, né? Mas aí também tem isso, não quiser ler, é isso.
1: Eu vi tanta gente reclamando do final. Tu terminou? Tu terminou assim? Não,
0: a não,
2: série? Tô, tô, na, tô quase tô acabando. o metade. Eu vi muita gente reclamando da série, Que não é ah, muito boa. Ah,
0: reclamando. Oh, eu, aí eu não assisti o caso disso.
2: Eu também não, não assisti. Não. Eu
0: gostei da série, assim, ela tomou as liberdades mesmo. <risos> <risos> Mas no geral, eu achei melhor que o, que o filme. Do que o Draco...
1: Reinando a Sabrina, enquanto eu tô detonando.
0: <risos> e aí,
2: você? Renan. É, sou eu. Ah, eu vou indicar as vantagens ser visível.
1: Que também
2: tem um filme. Caso você tenha preguiça de ler o livro, então você assistir o filme. Conta a história de Charlie, que ele é um menino que tá depressivo e que ele tinha um amigo. Só que esse amigo dele se suicidou. Aí ele volta pra escola sozinho. E ele encontra Patrick e Santos. E ele vai tentando se ressocializar Porque ele também é depressivo e tem tendências suicidas E vai contando a história dele, conhecendo essas duas pessoas E se tornando uma pessoa diferente, e se tornando Charles E deixando todos os traumas para trás E eu tô na metade do livro, ainda não terminei o livro Mas assim, eu já assisti o filme E o filme também, e o filme é muito bom que foi o filme que me deu pra assistir o livro. ler o livro, quero dizer. E eu gosto muito do livro. E eu tô achando muito fiel. Porque eu descobri que o roteiro. O cara que criou, o cara que escreveu o livro. Ele também foi o diretor do filme. E agora faz todo sentido, porque o filme é muito parecido. E você. A cena é como você imagina, sabe? Como você tá lendo, é muito parecida. E uma coisa que também tem no livro é que. Eles botam as musiquinhas que fazem referências E você vai escutando, você vai entrando no clima também Muito sim. E Sim E também é tudo na década de 90 Então as músicas são bem importantes E eu adorei, sabe?
1: E naquele momento, nós éramos infinitos
2: É, sim Meu. E eu acho que tem uma, acho eu que já tem uma li. frase que você, Eu acho que você conhece essa frase Acho que todo não conhece Porque antes de eu conhecer o filme, eu já conheci essa frase Que... É, nós aceitamos o amor que pensamos merecer Eu acho que essa frase é muito famosa é, Antes, é, eu frase, o, o professor falou pra ele Eu já sabia dessa frase um tampler, E assim, eu acho maravilhoso Como, a, como é tratado O lance depressão E outras coisas que eu não posso dar spoiler Mas assim, é muito lindo Opa, O filme maneira... é bom, assim, tem ir pra mim Mas
0: deixa pra lá Deixa pra lá <risos> Decepção, chacota e
2: a trilha sonora é maravilhosa, então recomendo tanto o livro como o filme. Boa
0: e né? não tem como errar. É. É, não eu não, não. li
1: o livro, eu acho que eu tinha uns 16 anos na época, e foi assim, incrível. É o final, Eu lembro do plot twist do final,
0: eu lembro hum. quando eu li,
1: eu li, eu li não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu, meia hora, parei assim, mano, como assim? <risos> é O filme é incrível, o livro é, Eu prefiro o livro como sempre né Mas ambos são ótimos Então vale muito a pena gente
0: Enfim, para gente finalizar o nosso podcast A gente vai para o nosso quadro né e, Embora esse podcast Foi um podcast basicamente De indicações de falar sobre a quarentena e tudo mais é, A gente vai ter um quadro Sempre quando acabar o podcast Para falar sobre Indicações eu a ver
1: que depois que, acabou... que não, que são indicações que necessariamente não tem a ver com o tema central do podcast, é. entendeu?
0: Indicações mais lindas, né? São Lindo. coisas que a
2: gente pode ter assistido na semana, ou coisas velhas, que a gente só queira deixar para vocês assistirem Apesar assisterem. de que
1: assim, né, não são só filmes, podem ser ah, livros, jogos, vídeos na né, YouTube, na internet, qualquer coisa.
2: Músicas, álbuns. Então, coisas.
1: com
0: vocês o quadro Escuta que eu te indico (risos) Escuta que eu te indico Obrigada, sou muito criativa É uma vinheta pra esse quadro Se é que não já teve Eu não sei porque eu não sei <risos> <risos> ah, Eu queria começar esse quadro com a indicação Do nosso querido amado Renan é, Eu vou roubar
2: porque eu vou indicar duas coisas Mas enfim Eu vou indicar Me primeiro tão. Vou representar porque eu vou indicar uma comédia brasileira Comédia brasileira não, uma série brasileira Que vai voltar Na Globo a passar nas tardes, que é tomar lá da cá. E que é muito engraçado. Eu amo! Eu acho extremamente engraçado, maravilhoso. Tipo assim, tem a Adriana Esteves, que eu acho que ela tá nos melhores papéis dela. Tem o Falabella, tem Marisa Orte, tem Diego Vilela, tem Fernanda Souza. E eu tô assistindo no Google Play que pra vocês que não sabem, liberaram é, antes pra quem não é assinante, então liberaram Toma Laracá, Tapas e Beijos, as temporadas de Malhação Lá também. em e tava... Branco.
0: Inclusive, só fazendo tá um adendo aqui, Lé... só fazendo um adendo aqui o ator que fez o uhum. Chalita tá essa semana, então um é alguns episódios de Tapas e Beijos aí, em homenagem a ele, é uma boa então de graça, e você pode foi...
2: E eu tava muito recordista, eu tava assistindo já há algum tempo, e quando eu soube eu fiquei muito feliz porque eu vou passar na TV, né? E assim, é muito engraçado, e você ri muito. Eu rio de passar mal, sabe? Então assim, e, e assim, você esquece que você tá em quarentena, porque é muito engraçado, sabe? E quando ela começa com a Quake, ou o começa a falar de Pato Branco. Ai, Pato é, Branco! É o ponto auge. E eu vou indicar também um álbum que já saiu há muito tempo, mas eu vou continuar divulgando, que é Dua Lipa, para e Eu não
1: acredito nisso não, Renan. Morre, divulgar morre, cara. Eu todo
2: canto. E agora, como eu tenho uma plataforma para divulgar, eu vou divulgar ainda mais. Escutem. <risos> porque tem totalmente a ver com as minhas dicas de anos 80. Então, é isso, gente. Tudo faz parte do conceito.
1: Eu só quero dizer que está <risos> estou revoltada. A Renan indicou... Já que Renan falou de Future Anastasia, eu vou falar <risos> também Que eu ia indicar Por quê? Porque é Perfeito, Dua Lipa chegou no auge dela Desde New Rules E agora com esse álbum Ela se, se superou é, Com essas Indicações de é, Anos 80 e ao mesmo tempo Algo mais atual As músicas com críticas sociais Principalmente críticas ao machismo Na sociedade que são músicas perfeitas é, As batidas são viciantes Com letra, que é importante hoje em dia né? Então também acho que é uma ótima opção Para vocês ouvirem é, Eu vou indicar também, eu vou roubar também uhum. Alexandre, sinto muito você só escolher uma coisa é, Eu vou indicar um filme que, né? Essa sou eu Estou assistindo alguma coisa Que foi a produção que me obrigou a assistir Do nada é, O nome é Your Name É uma animação também Japonesa Que eu, quando eu assisti a primeira vez Eu posso dizer claramente que é como se fosse um Se eu fosse você Em versão um anime Só que com uma carga dramática Muito maior E cenas assim, emocionantes É é um menino e uma menina Que eles acordam Um no corpo do outro E eles têm que viver no corpo de outra pessoa para, para, para que ninguém suspeite E é incrível o filme então, assim, é muito interessante, vocês vão adorar.
0: É... Vocês acharam que ia me pegar de mas não, eu vou indicar duas coisas, um monte de vocês não deu certo, eu queria indicar primeiro o canal de ciência todo dia, é um canal de divulgação científica, e ele fala sobre diversos assuntos científicos, e eu acho ele muito bom, o jeito dele contar a história, eu acho muito bom, tem entende bem. Que a ciência é um negócio muito complicado. E a gente fala de astronomia e essas coisas super complicadas e é, rede neural, por exemplo, é, paradas mais complicadas. Eles conseguem descomplicar de uma maneira boa. É, então, outros caras, de ciência também. Você me vai puxando isso. Se quiser assistir, aproveita e assiste o canal do Atla para fazer um trabalho excelente nessa, nessa pandemia salvando a gente da desinformação Atla e amarelo que. Enfim, do Nerdologia também, mas a minha indicação, o canal que eu escolhi de ciência pra indicar é o Ciência Todo Dia, eu acho que ele é um pouco menos famoso do que os outros, e eu acho ele muito bacana. E eu também vou indicar um álbum, o sexto álbum da melhor banda indie de todos os tempos, The Strokes, The New Abnormal esse álbum ah, tá amor. perfeito. Demorou uma túnia de ano pra sair, mas
1: finalmente saiu. Ai, Gabi, saiu só quem viveu sabe.
0: Tá incrível. Eu me surpreendi, porque eu falei: vai vir, não vai vir coisa boa, mas tá ó, oh, sensacional. Saiu, acho que faz umas dois, dois ou três semanas. E assim, eu só vi, eu fiz críticas mistas, não vou mentir, entre bom e excelente. Mas.
2: Entre bom e É,
0: Mas é isso. Eu tenho esse álbum, The Strokes The New Abnormal. Tá? Incrível. E pra finalizar, né? Vamos fazer o nosso, a nossa indicação de nós mesmos, fazer nosso jabá. Aí, né? É, quer começar, Letícia?
1: Não. Não. É. Quer começar, Renan? Renan, que é o famosinho. Então,
2: já que soube pra mim, né? Então, eu vou começar. É, tem lá meu Instagram, é Renan dos Santos Underline. Você pode falar lá, se você quiser. E aí, é você também tem meu Twitter, que eu falo muito de séries e filmes e Passo relacionamentos barraco. lá. Que é, é Santos Renan 18 Então, só entra lá e falar. Top.
1: Top. É, TC? Top, é ótimo. É, meu Instagram é privado, gente, mas estou cogitando abri-lo recentemente. Estou cogitando só. Mas vocês podem falar por lá na DM se quiser. Closed Friends sempre vai. leticiamiranda né, Como é? Arroba Letícia Miranda3. Qualquer coisa
0: abre e aí fica só no Closet Friends. <risos> <risos> Depois cobra pra incluir o coração no Closet Friends. <risos> Ai, meu Deus. Bem, eu queria agradecer a você que veio até aqui. Meu nome é Alexandre. Minhas redes sociais, em todos os lugares onde eu estiver, vai ser Alexandre550. se eu tenho a conta, provavelmente Alexandre550, com exceção do Twitter. E por algum motivo não me deixou colocar Alexandre550 e ficou x Nossas redes sociais do, do podcast é TotalCast com dois L's, tanto no Twitter quanto no Instagram, TotalCast com dois L's. A gente vai manter uma, frequência, tentar, né, manter uma frequência quinzenal de lançamento. E o convite que eu faço para você que está ouvindo é que continue com a gente. É, esse é o nosso primeiro podcast. Vão vir muito por aí e a gente vai evoluir muito, vai mudar muito. E vocês, quem continuar com a gente, né, vai, vai poder <risos> dizer... Nossa, eu comecei a ver esses caras quando a gente não tinha, nem noção do que estava tava fazendo. Real. Falar umas coisas meio aleatórias, enfim e vocês vão poder ter orgulho de falar isso e é isso o convite que fica é esse continue com a gente, continue acompanhando a gente e, mais uma vez, muito obrigado
1: por ouvir até aqui tchau,
2: tchau, valeu
1: tchau gente, obrigada